0: 라이브 2023년 10월 31일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다 오늘 국회 시정연설에 나선 윤석열 대통령 다시 한번 연금개혁 필요성 강조했습니다 국회의 협조를 당부하기도 했는데요 숫자도 핵심도 없는 맹탕연금개혁안이라는 비판 어떻게 극복할 수 있을까요? 연금개혁 필요하죠 어떤 방향으로 가야 할까요? 국민연금재정계산위원인 오건호 내가 만드는 복지국가 정책위원장에게 들어봅니다 국회 시정연설 앞서서 윤석열 대통령 드디어 이재명 대표를 만났습니다. 윤 대통령이 고개를 먼저 숙이는 모습을 보였는데요. 두 사람 사이에는 어떤 대화 오갔을까요? 꽉 막힌 협치에 물고틀수 있을까요? 이런 가운데 국민의힘이 번진 김포 서울 편입방안 어떤 나비효과 나비 불러올지 최가박당에서 알아봅니다. 바리바게트 재판기사들에게 노조 탈퇴를 강요했다는 의혹받고 있는 SPC그룹 회장 어제 검찰이 압수수색했습니다. 바리바게트에서는빵 굽는 냄새 대신 왜 노조 탄압당한다는 절규가 들리는지 모르겠습니다. 어떤 내용인지 좀 알아봐야 되겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 10월의 마지막 날입니다. 지금도 기억하고 있지요? 네. 그 생각하고 있죠? 그녀. 그분 이렇게 생각하고 있죠? 네. 그놈 이렇게 미워하고 있는 분도 있는데요. 아무튼 두달 남았습니다. 두 달이나 남았나 두 달밖에 안 남았네 이렇게 얘기할 수 있는데 자 10월 마지막 날입니다. 가을 깊어갑니다. 후회도 돌아오지 않는 이 시간은 계속 가고 있습니다. 자 오늘 어떻게 보내실 겁니까? 10월의 마지막 날을 어떻게 기억하고 싶으십니까? 그리고요 앞으로 남은 두달 어떻게 보내시겠습니까? 무엇 하시겠습니까? 여러분의 지혜 들어보겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까. 윤석열 대통령이 오늘 국회 시정연설을 했습니다.
2: 윤석열 대통령은 오늘 국회 시정연설을 통해 내년도 예산안을 설명했습니다. 윤석열 대통령은 정부의 재정 기조는 미래 세대에 감당하기 어려운 빚을 넘겨주지 않기 위한 것이라고 말했고요. 내년도 총 지출은 2005년 이후 가장 낮은 수준인 2.8% 증가하도록 편성했다고 라 설명했습니다. 어, 윤석열 대통령은 단순히 지출을 줄이는 것이 아니라 국민 혈세를 적재적소에 효율적으로 쓰자는 것이라고 설명했습니다. 윤석열 대통령 이재명 대표도 만났습니다. 네, 시정연설에 앞서 김진표 국회의장이 주재한 윤석열 대통령과 오부 요인, 여야 지도부 사전 환담 자리가 있었는데요. 어, 여기서 윤석열 대통령과 이재명 민주당 대표가 만났습니다. 아, 각종 행사 현장에서 오명하며 악수를 한 적은 있지만 대통령과 야당 대표의 간담회 자리가 마련된 것은 윤석열 정부 출범 후 처음 있는 일입니다.
0: 이재명 대표. 민심을 살펴달라 말을 했습니다
2: 네, 어, 그러자 윤석열 대통령은 그러겠다라고 화답한 것으로 전해졌습니다 윤석열 대통령 국회에서 밥도 먹고 갔어요 네, 윤석열 대통령은 시정연서로 국회 상임위원장단과 간담회도 가졌습니다 이 자리에서 국회의 의견을 잘 경청하고 가겠다라고 밝혔습니다
0: 네, 반도체가 지금 경기가 조금 나아지는 것 같습니다 지난달 경제 성적 어떻습니까
2: 네, 지난달 산업 생산과 소비 투자가 일제히 늘었습니다 산업 활동을 보여주는 세가지 지표가 일제히 플러스를 기록한 것은 지난 5월 이후 4개월 만입니다 다행입니다 어, 통계청에 따르면 전산업 생산은 전월보다 1.1% 증가해서 2개월 연속 플러스를 기록했습니다 예, 특히 반도체 생산이 8월 13.5% 증가한 데 이어서 9월에도 12.9% 늘었습니다
0: 반도체가 이제 바닥 올라가나요? 좀 지켜보겠습니다. 그런데 서민들의 삶은 여전히 팍팍하다. 이런 생각
2: 듭니다. 네, 한국소비자단체 협의회에 따르면 올해 3분기 생활필수품 가격이 지난해보다 평균 8.3%나 상승했습니다.
0: 너무 많이 올랐어요. 생필품인데 8% 대로 올랐다니 이거는 좀 너무한 거 아닙니까?
2: 네, 조사 품목이 39개였는데 이 중에 37개의 값이 올랐는데요. 케첩이 28.3% 마요네즈가 23.3% 쌈장이 19.5% 아이스크림이 18.6% 등 올랐습니다. 상승률이 10%가 넘는 품목이 1 5 개에 달했습니다. 소주 맥주 값도 오른다면서요? 네, 하이트진로는 다음 달 9일부터 소주와 맥주 가격을 인상한다고 밝혔습니다. 이 소주 브랜드 참이슬 후레시와 참이슬 오리지널의 출고가는 6.95% 테라와 켈리등 맥주 제품의 출고가도 평균 6.8% 올라갑니다.
0: 6.8% 이거 출고가가 6.8%면 분명히 뭐한 100원 200원 수준일 거예요. 그런데 우리는 사 먹을 때 천원 이천원 올라간 걸 아, 이 가격을 만나야 되지 않습니까 이 생필품 가격 이런 것도 서민들이 서민들 물가하고 밀접한 관, 관련 있는 그런 품목들은 좀 정부에서 잘 쳐다보고 있어야 됩니다 잘 쳐다봐야 돼요 이태원 참사 추모제 모습을 드러내지 않았던 박영용산구청장 다른데 모습을 보였다고요?
2: 네, 이태원을 관할하는, 관할하는 이 박희영 서울 용산구청장은 지난 주말 동안 이어진 이태원 참사 1주기 추모 행사에 일제 참석하지 않았는데요. 안 보였어요. JTBC는 어제 박희영 구청장이 1주기 하루 전 이태원 유가족들을 비난하며 맞불 집회를 열었던 단체에 가을 소풍을 배웅했다라고 보도했습니다. 이 단체는 지난 8월 용산구청 앞에 유가족은 무법자들이라는 현수막을 내걸었고요. 참사 유가족들에게 떠나라라고 소리를 친바 있다고 합니다. 또한 이 단체 청년회장은 박희영 구청장이 마녀사냥을 당하고 있다 이렇게 주장한 바 있다고 합니다. 용산구청은 박희영 구청장이 행사에 간건 맞다라고 했고요. 다만 구하는 관계없는 친목 모임으로 인사요청에 응한 것뿐이라고 설명했습니다.
3: 참
0: 참사 유가족들이... 아 자식을 잃었습니다 자식을 잃어서 아, 구청장 뭐 했냐 이렇게 얘기하고 쓴소리도 하고 네, 그럴 수 있어요 사태질도 할수 있어요 그러면 들어들어야지요 들어야죠 근데 유가족들은 안 보고 유가족을 비방하는 그런 단체 박수치고 있고 하, 꼭 그러셔야 했는지 좀 묻고 싶습니다 박씨 박희영 용산구청장님 자 국민의힘에서요 총선 앞두고 하, 메가 서울을 들꺼했습니다 김포시를 서울에 편입시키겠다 김기현 대표가 언급했습니다.
2: 네 국민의힘 김기현 대표는 어제 간담회 자리에서 경기도 김포시가 서울시에 편입될 수 있도록 당론으로 추진하겠다라고 밝혔습니다. 잠시
0: 후에 자세히 살펴보겠습니다. 50억 클럽 수사 어떻게 대가하고 있을까요? 검찰이 곽상도 전 의원 부자를 불구속 기소했습니다.
2: 네, 서울중앙지검이 이른바 50억 클럽 의혹과 관련해 곽상도 전 국민의힘 의원을 재판에 넘겼습니다. 또한 곽상도 전 의원의 아들 병채 씨와 화천대유 대주주 김만배 씨도 곽상도 전 의원의 공범으로 함께 기소했습니다.
0: 저는 좀 이해가 안 돼요. 50억 클럽 이렇게 클럽 멤버들도 나오고 어떤 혐의 쭉 나오는데. 박영수 전 특검은 구속되고 곽상도 전 의원은 불구속 기소됐네요. 또 그리고 나머지는 수사도 안 하고. 뭔가 이런 생각이 좀 들어, 들어요 음. 후쿠시마 오염수 아, 작업자들이 뒤집어 썼었는데요 기준치 수십 배에 달한다 지금껏 알려진 거하고는 다르다 이런 얘기가 있어요
2: 네, 일본 후쿠시마 제1원자력발전소에 배관을 청소하던 노동자들이 방사성 물질이 포함된 액체를 뒤집어 쓰는 사고를 당한 바 있는데요 저희도
0: 전해드린 적 있습니다
2: 네, 당시 분출된 액체의 양이 당초 알려진 수치의 수십 배에 이른다고 nhk가 보도했습니다
0: 도쿄전력이 거짓말한
4: 거네요
2: 네, 도쿄전력은 사고 당시 현장 바닥에 남아있던 액체의 양에 근거했다면서 방출된 액체의 양이 약 100mm라고 발표한 바 있는데요 그러나 이후 노동자들의 증언과 이 바닥 흔적 등에 대한 추가 조사가 이루어진 결과 그보다 많았다는 결론을 낸 것으로 알려졌습니다
0: 도쿄전력은 이 이큰 사고를 냈고, 그, 그리고 계속해서 은폐하고 자료 정보도 제대로 내놓지 않고 있지 않습니까? NHK에서 불과 얼마 전에 내놓은 도쿄전력, 그거 거짓말했다, 이렇게 얘기하잖아요. 그래서 우리 국민들이 오염수 걱정할 수밖에 없어요. 걱정되는 게좀 당연할 수도 있어요. 가짜다, 뭐, 가짜뉴스에 선동됐다, 이런 얘기만 하지 말고 좀 우리 정부가 국민들의 안전을 위해서 좀 찬찬히 잘 따지는 그런 모습 보여주는 보여주는 그런 아, 계기가 돼야 됩니다. 언제까지 일본 그 오염수 안전하다 이 얘기만 하고 있어요. 사고가 났는데 이렇게 문제가 생겼는데도 말입니다. 빈대가 기승입니다. 빈대가.
2: 네, 최근 대구의 한 대학교 기숙사와 인천의 한 찜질방에서 빈대가 발견됐다라는 보도가 나온 바 있는데요 아니요 서울에서도 많이 나온대요 네, 어제는 서울 곳곳에서 빈대가 잇따라 출몰했다라는 보도가 나왔습니다 네. 서울의 25개 자치구 중 절반이 넘는 곳에 빈대가 출몰했다고 하고요 빈다가,
0: 네. 빈대가 지금 나타나면 지난번에 저희 전문가 모셔가지고 인터뷰했잖아요 빈대가 나타나면 없애기가 어려우니까 일단은 조심하셔야 됩니다 여행 가서 다른 집 가서 가져올 수 있다 데 올수 있다. 빈대를 모시고 오지 않습니까? 빈대는 100일 동안 안 먹어도 안 죽는데요. 그래서 퇴치가 여간 곤란한 게 아닙니다. 빈대 퇴치에 특효는 바퀴벌레래요. 근데 바퀴벌레를 키울 수는 없으니까 각별히 조심하셔야 됩니다. 전국에서 서울에서도 계속해서 발견되고 있습니다. 이스라엘 팔레스타인 어떻게 됩니까? 휴전 의사가 없다고 이스라엘 총래, 총리가 또 말했네요.
2: 네 이스라엘의 이스라엘의 네타냐오 총리가 현지시간으로 30일 국제사회의 휴전 요구에 응하지 않을 것임을 분명히 밝혔습니다 네타냐오 총리는 가자지구에서의 휴전은 없을 것이라며 휴전 요구는 이스라엘이 하마스의 테러에 야만에 항복하라는 것이라고 주장했습니다
0: 사망자는 계속 늘고 있어요
2: 네 하마스가 운영 중인 가자지구 보건부에 따르면 이스라엘의 공습으로 8300명 이상이 사망했다라고 합니다 뉴욕타임즈는 바이든 대통령이 이스라엘에 대한 분명한 지지를 표명하고 있지만 이스라엘의 대응에 점점 비판이 되, 비판적으로 되고 있다라고 전하게 되었습니다. 네.
0: 아, 이스라엘 팔레스타인의 가자지구의 평화는 언제 올까? 아, 빨리 전쟁을 멈춰야 될 텐데. 안타깝습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 오늘 어떻게 보내실 거예요? 나가야죠. 얘기하는 분도 있고 오늘 어떻게 하실 거예요? 뭐 해야죠? 자 남은 두달은 어떻게 보내실 거예요? 들어보겠습니다. 9267님 남은 두달 동안 라디오 열심히 들어가지고요. 시사에 강해지는 어른 되겠습니다. 생각 없이 사는 mz가 되지 않도록 할게요. 아 그래요? 음네네네 네, 네, 네. 감사합니다. 네5 1 4호님 뭐 많이 들을 필요 없어요. 주진우 라이브 하나 들으면 됩니다. 뭐 뉴스도 뭐아 주진우 라이브 하나 들으면 돼요. 네. 자신하겠습니다. 더 열심히 만들겠습니다. 오일 사원 님께서 토요일에요. 공인중개사 시험 봤는데요. 가채점했는데 합격입니다. 퇴근하고 스터디 카페에서 열공했거든요. 올해 남은 두 달은 그동안 못본 드라마 몰아보기 하려고 합니다. 아, 지금껏 열심히 공부했으니 두달 동안 놀 거야. 아그 노는 것도 좀 계획이 필요합니다. 계획표 세워가지고 잘 놀길 바랍니다. 드라마도 잘 보기, 보시길 바랍니다. 황성희님 코로나 영향으로 3년 동안 실업자로 지내다가 올해 취업에 성공 1년 계약 중입니다. 남은 두달일 아, 마무리 잘해서 내년에도 계약하고 계속 일했으면 좋겠습니다. 간절한 소망입니다. 네꼭 그렇게 되길 빌겠습니다. 9369님이 이제 무엇을 계획하기보다 하루하루 무탈하게 뭐 사는 게 최고인 것 같아요. 어점또 아, 점점. 오늘 하루 무사히. 저는 저, 저의 신조가 오늘도 무사히거든요, 사실. 그런데, 자, 뭘 해야 되겠다. 뭘, 어떤 취재를 하겠다. 뭘 하겠다. 누구는 꼭 잡겠다. 누구는 감옥에 보내겠다. 맨날 그렇게 살다가 언제부턴가는 오늘 또 무사히, 아유, 끌려가지나 말아야 될 텐데. 저도 조금 바뀌고 있는 것 같은데. 아, 두달 동안은 좀 저의 태도를 좀 바꿔보려고 합니다. 더좀 적극적으로 해보려고 합니다. 네. 각고하십시오 4222님께서 오늘은요. 좋은 친구한테 전화를 해야겠어요 아직도 두달 남았으니까 즐겁게 보내자고요 가는 세월 슬퍼하지 말고 오는 시간 반갑게 기다리자고요 그러럼네두 달이나 남았습니다 두달 아 1539님 안녕하세요 안양에 사는 홍성식이라고 합니다 아 45번째 오늘 결혼기념일입니다 45번째요 우와 특별히 할 것은 없고요 우리 마나님 아마 방송 듣고 있을 겁니다 축하한다고 전하고 싶습니다 여보 고생 많이 했어 남은 여행 아, 건강이 삽시다. 주 기자님 축하해주세요. 어우, 축하드립니다. 45년이나 이렇게 알콩달콩 잘 살고 있는데, 앞으로 더, 네, 네, 행운과 건강이 가득하길 제가 빌겠습니다. 네. 사모님, 네, 축하드립니다. 주진우 라이브
5: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를
0: 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 어제 일입니다. SPC 본사와 허영인 회장 압수색을 받았습니다. 노조 탈퇴 압박 의혹이라는데요. 그런데 SPC 파리바케트 이 회사요. 계속해서 노조 탄압 얘기 그리고 중대재 산재 사고 계속 아, 뉴스에 오릅니다. 그 회사에서는 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는지 한번 물어봅니다. 화학섬유, 식품산업노조, 파리바게트 지회, 임종린 지회장. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 건강은 괜찮으세요?
6: 예 네, 건강합니다.
0: 네, 단식 오래 하셨죠?
6: 네, 작년에 한 53일 했습니다.
0: 아이거 조금 근데 회사에서 대화도 하고 전향적으로 좀 고치기도 하고 좀 나아졌습니까, 상황이?
6: 어그 단식 이후에 네. 합의를 하기는 했는데요. 네. 그 합의서가 지금 또 효력이 중지되어 있는 상태라서 왜요? 가 되지 않고 아 저희가 복수노조인데 소수노조 합의에 대해서 이제 다수노조에서 이거는 자기네 교섭권 침해이다라고 하면서 그 합의서 효력정지 가처분 신청을 냈는데 법원에서 네. 인용이 돼서 지금 항소심 중입니다.
0: 네. 아이고 또 소송으로 가 있군요. 그런데 네. 위원장님 단식할 때도 노조 압박받고 있다 그런 얘기 나왔는데 spc의 네. 노조 탈퇴 압박 언제부터 이루어졌습니까
6: 2017년도에 불법 파견 투쟁으로 노동조합 시작했을 때부터 조합원들에 대한 은근한 차별은 있었는데 본사직과 임금을 동일하게 맞추기로 한 시한인 21년도 3월부터 본격적인 탈퇴 압박이 시작됐습니다.
0: 네, 그렇습니까? 아, 좀 현장에서 어떻게 탈퇴 압박이 들어옵니까?
6: 뭐 여러 가지 불이익이나 협박이 있었는데 대표적으로는 관리자들에게 탈퇴서를 받아라 시켜가지고 네. 탈퇴서를 받아가면 포상금을 지급하기도 했는데요. 아 그래요? 포, 예, 포상금의 경우에는 이제 민주노총 탈퇴서를 받아가면 만 원을 주고 탈퇴시킨 사람을 한국노총에 가입시키면 추가로 포상금을 더 주는 그런 방식으로 하기도 했고 네. 또 진급차별을 한다던가 진급발표를 진급 계속 미루면서 지금 탈퇴하는 진급을 할, 시켜줄 수 있다 이런 식으로 진급 회유하기도 하고 여성 노동자들 같은 경우에는 그 육아휴직 후 복직하시는 분들한테 민주노총 조합원이면 복직 힘들다 이런 식으로 하면서 탈퇴 작업을 했습니다
0: 이거 하나하나 불법 아닙니까
6: 네, 전부 불법입니다
0: 네? 아, 큰 범죄 같은데요 왜 이런 방식으로 이렇게 하, 이런 방식으로 노조파괴 작업을 했을까요
6: 사실 저도 가장 궁금한 게 그런 건데요. 회사가 왜 이러는 것까지. 왜? 네, 일단 노동조합을 혐오하고 있는 노동, 혐오하고 있고, 또 노동자를 대화상대로 여기지 않는 잘못된 기업 문화가 기본적으로 깔려있는 것 같고요. 그리고 제빵 기사 불법 파견 문제를 해결하기 위해서 사이드 카드를 한 것이 있는데, 네? 그 합의를 지키지 않기 위해서 합의 대상자들을 없애려고 한것 아닌가 생각합니다.
0: 아 참, 어떻게 이런 일이 지금 벌어지고 있나? 참... 어처구니가 없다, 이런 생각도 드는데요. 자, 노조에서, 노조에선 사치게, 이러지 마라, 하면서 어떤 점들을 요구해 왔습니까?
6: 일단 사회적 합의가 가장 문제였기 때문에 그 합의서를 지켜라 하는 거랑 예? 그다음에 노동조합을 괴롭히고 진급차별하고 탈퇴 작업한 불법행위에 대해서 인정하고 사과해라 하는 게 주요구사항이었고 예? 더불어서 제빵기사들의 점심시간을 보장하고 술권리를 예. 보장해라. 그리고 임신노동자들의 모성권을 보장하라 하는 어떻게 보면 좀 슬픈 상식적인 요구사항들이었어요당연하지요
0: 제빵기사들 점심시간 보장하라 해야죠. 밥은 먹어야죠. 빵 만든다고 밥을 안 먹으면 안 되죠. 맞습니다. 그래요. 그 얘기를 하면 뭐라고 합니까, 사측은?
6: 사측에서는, 뭐, 점심시간 스스로 챙겨야지, 뭐, 점심시간 우리가 안준거 아니지 않냐, 뭐, 이런 식으로 이야기도 하고, 그리고 모성보호 관련해서도 뭐, 당연, 당연히 보장을 하겠다, 이런 말은 하지만 현장에서 안 되는 것들이 문제였고, 그리고 가장 큰 거는, 이제 노동조합, 그런 탈퇴 작업한 것들에 대해서 우리는 한 적이 없다. 그리고 이거는 그냥 너네들이 노동교와 운영 잘못하고, 하고서는 왜 회사 탓을 하느냐. 뭐 이런 식으로. 그리고 이렇게 말한 것들에 대해서 오히려 명예훼손으로 뭐 법적 조치 취하겠다. 뭐 이런 식으로 이야기를 했는데 지금 이게 중앙지검 수사로 인해서 사실이었다 밝혀지고 있는 상황이죠
0: 네, 뭐 검찰이 수사에 나설 정도면 로 회장이 노조 탄압에 나섰다 어, 압수수색까지 나선 정도면 어느 정도 혐의가 드러나고 있는 것 같습니다 수사 상황을 좀 지켜볼게요 그런데요 spc 파리바게트 여기에서는 산재 사고도 계속 이어졌잖아요 지금 네. 상황이 조금 나아졌습니까
6: 어, 저희가 제가 이제 보통 인터 이렇게 기자님들과 대화를 할때 가장 많이 듣는 질문이 현장 그 사고 이후에 현장이 바뀌었느냐 네, 하는 네. 것들인데 네. 사실 현장에서는 큰 변화를 체감하지를 못합니다. 왜냐하면 SPR 현재 사망사고 당시에 허영인 회장이 대국민 사고하면서 안전관리에 천억을 쓰겠다고 했는데 이천억을 어떻게 쓰는지에 대해서 노동자들과 대화한 적도 없고 또 노동자들은 그 돈이 어떻게 쓰였는지도 알 방법이 없기 때문에 네. 사실 현장에서는 크게 체감을 하지 못하고 있습니다.
0: 네. 그래요? 아니, 그렇게 사람이 많이 죽었는데요? 그런데도 현장에서 바뀐 게 없다고요?
6: 아, 이게, 여러, 이런, 그 뭐지, SPC 내에서 여러 가지 이제 특수한 상황들이 있는데, 네. 이게, 지금 노조 탈퇴 작업을 한 것처럼, 두 개의 복수노조를 이용해가지고 노무관리를 하다 보니까, 이게, 사건이 현장에 발생됐을 때, 어떻게 개선할 건지에 대해서 노동자가 대화하는 그런, 그런, 올바른 방향으로 나가는 게 아니라, 네. 그 안에서 또 노동자들끼리 서로, 서로 이제 서로 헐뜯고 싸우는 그런 방식으로 노동자끼리 싸우는 그런 방식으로 가다 보니까 네. 아예 어떤 안전에 대해서 회사와 논의할 수 있는 그런, 자, 그런 구조가 이루어지지 않고 있습니다.
0: 중대재해 처벌법 있잖아요. 그 당국의 수사는 미치지 않습니까?
6: 어 중대재해처벌법 같은 경우에도 그 SPL 산재사망사고가 지금 벌써 1년이 다 돼가고 있지만 거기에 대해서도 네. 어떤 결과가 나지 않았거든요. 네. 그리고 또 가장 큰 쟁점사항이었던 실제 사업주가 처벌받지 않고 있고 그래서 SPL 산재사망사고에서도 허영희 대장이 기소 대상에서 빠졌기 때문에 네. 그 어떤 현장에서의 어떤 체감되는 그런 변화나 뭐 그런 것들이 아직까지는 아무것도 느껴지는 상황이 아닙니다.
0: 그래요? 노조 위원장이니까 그렇게 하나도 안 바뀌었다 얘기하는 게 아니라 아예 바뀐 게 없습니까
6: 실제 저와 제가 이렇게 얘기하는 건 실제 노동, 현장인 노동자들한테 얘기를 해보면 네. 그분들이 오히려 더 바뀐 게 없다 도대체 뭐가 바뀐 건지 모르겠다 이렇게 얘기하는 경우들이 훨씬 더 많습니다 네.
0: 허영인 회장은 국감 저 증인으로 소환됐는데 안 나오셨더라고요 네. 어, 해외 출장 가셨어요
6: 예, 해외 출장이라고 말을 하는데 네. 그 해외 출장 가겠다고 하는 사유서 제출의 자료에다가 이제 약과 사진을 이렇게 올리셔서 가지고 더 약간 더더 더 문제가 불거졌었죠.
0: 네, 그렇군요. 저기 허영인 회장 아들이었습니까? 저 마약 마약 그 혐의로 그 구속되기도 했었잖아요. 아, 맞습니다. 그분은 지금 뭐 합니까?
6: 그, 그 당시에, 그 마약 사건 때문에, 네. 그 경영에서 영구히 배제하겠다, 이렇게 예. 회사에 발표했는데, 네. 한 2년만인가 다시 그 현장에 복귀를 시켰고, 예. 지금 계속 여기저기 사장 경영하면서, 네. 그 경영 활동을 하고 있는데, 거기에 대해서 이제 문제를 삼았더니, 네. SPC 측에서 영구히 배제라는 말은 영원이라 뜻이, 영원하다는 뜻은 아니다, 뭐 이런 말도 안 되는 입장문을 내놨었죠. 네.
0: 연구위가 2년, 연구가 2년 도 아니잖아요. 이분은 근데 어떤 어떤 사업을 맡고 있습니까?
6: 지금 제가 알기로는 쉐이크, 쉐크버거 이렇게 해외, 그런 쉐크쉐크버거 같이 아, 해외 유명 브랜드들을 네. 국내에 유치하는 그런 사업을 하고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 아, 네, 그렇군요. 자. spc 노조 탈퇴 강요 혐의 있습니다. 그리고 중대재해처벌법또좀 걸려 있습니다. 자 어떻게 이렇게 처벌되고 어떻게 풀리기를 바라시는지요?
6: 어 많은 걸 바라는 건 아니고 법을 어기고 잘못한 일이 있으면 당연히 처벌받아야 한다. 네. 그리고 더군다나 이제 회사를 위해 열심히 일한 노동자들이 지금 다 피해자가 된 상황인 거잖아요. 부당노동행위든 중대대회든. 그래서 거기에 대해서 S.P. 산재사망 사고에 대해서 강력 처벌을 받았으면 그 이후에 샤니에서 또 그런 안타까운 사고가 일어났을까 저희는 그렇게 생각을 하거든요. 그렇죠. 네, 다시는 이런 일이 일어나지 않게 강력한 처벌을 해야 한다고 보고 있습니다.
0: 조성빈님께서 빵 냄새는 달콤한데 사용자의 노동자에 대한 인식은 정말 악취가 나네요. 네, 냄새가 납니다. 사이이 님께서 산재 사고 너무 많이 납니다. 왜 변하지 않습니까? 이해하기 힘듭니다. 손방망이 처벌 문제입니다. 얘기하는데 아. 또 회장 사장들 이렇게 문제로 또 가맹점 또 다른 피해자 나니까 또그 부분도 마음이 아픈데요. 저 지휘장님 정부나 당국에 하고 싶은 말 있으면 마지막으로 해 주십시오.
6: 예, 또 같은 말이지만 법을 어긴 부분이 있다면 국장이 강력하게 처벌해 주길 바라고 또 사칙 같은 경우는 아까 방금도 말씀하셨지 이런 가맹점주들이나 노동자들이 다 연결되어 있단 말이에요. 네. 지금 또다시 그런 허영인 회장이 그 국정감사에 추적하지 않고 그런 문제들 때문에 불매 얘기가 다시 또 올라오고 있거든요. 네. 그렇게 되면 또또 불안에 떠는 건 가맹점주들과 노동자들이기 때문에 그렇죠. 이 불매를 끝낼 수 있는 건 노동조합이 아니라 회사 당사자라는 걸좀 알고 피해받은 고통자, 고통받고 피해 입은 사람들에게 진심으로 사과하고 제대로 처벌받았으면 좋겠습니다.
0: 네. 자... 아. 노동자들의 목소리 들어봤습니다. 허영인 회장님 말씀하시고 싶으면요 언제든지 저희가 방송에서 모시고 싶습니다. 뭐뭐 뭐 반론도 듣겠습니다. 네, 자 파리바게트 지회 임종린 지회장 얘기였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인의 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서오세요 네
3: 안녕하십니까
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 오늘 국회 윤석열 대통령이 와서 연설을 했네요 그 연설 어떻게 들으셨습니까 먼저 박성준
7: 뭐 여당부터 해야 되는 거 아닙니까 아니요 음. 일단은 오늘 이제 시정연설이잖아요 네. 시정연설의 의미가 뭐냐면 내년 예산안에 대한 설명이지 않습니까 그런데 예. 그 시정이라고 하는 단어에는 뭐가 들어가냐면 국정을 어떻게 펼치겠다라는 의미도 포함돼 있단 말이에요 네. 그러면 저는 조금 이번 시정연설이 아쉬운 게 예. 그러면 전 세계 경제는 어떻고 국내 상황은 어떻고 그러면 대통령이 현실 진단에 대한 것들이 음. 좀 있어야 되는 건데 네. 그것이 상당히 좀 부족했던 것 같아요. 그러면 거기에서 네. 무엇을 할 것인가에 대한 것들에 대한 방향이 나오지 않겠습니까? 네. 그 방향이 나오고 네. 그럼 내년 예산은 이렇게 가야 된다. 이게 네. 이제 하나의 큰 흐름으로 나와야 되는 건데 네. 그 맥락이 좀 부족한 것 같아요. 그데 그러니까 현실 진단, 이, 세계 경제에 대해서 네. 이렇게 아니, 딱 들면, 분석하면 네. 그걸 모르냐 그렇게 얘기하신 슬라고 그러죠 아, 아니, 그렇지는 않고요. 그 예? 그, 이제 예를 들면 그렇게 이제 나와서 예? 그, 그것이 이제 대통령이 지금 우리나라에 대한 것을 어떻게 판단하고 있고 무엇으고 나갈지 된 네. 것이 나와야 되는 건데 네. 국정에큰 방향이 보이지 않고 세세한 네. 부분 그러니까 실제 물가와 민생 안정을 위해서 총력 대응하겠다라고 했는데 네. 도대체 물가 안정과 민생이라는 부분이 대통령이 그러면 현실적으로 인식하고 있느냐 네. 국민들이 그 아픔을 알고 있느냐 손잡아줄 수 있는 그런 마음이 있는 거냐 그런 진정성이 있는 거냐 그 부분에 대해서는 와닿지 않더라는 것이
3: 최영도원님. 예. 그래서 바로 그 대목에서 대통령의 연설에서 핵심은. 정말 어려운 사람들은 두텁게 돕고 네. 또 정말 필요한 일은 꼭 해야 되는 이런 그 적절한 편성을 했다 그러나 문제는 지금 우리나라의 그 내년 예산이요 2024년 총지출이 2005년 이후 가장 낮은 수준인 2.8% 증가입니다 네. 이게 이제 국가 재정 상황이 그만큼 어맘저저 저, 그, 여유롭지 않기 때문에 그렇습니다. 우리 정부에, 그래서 재정 운영 기조는 건전 재정이라고 그랬고 했는데 이게 이제 안파크로 우리 이제 세계 경제 말씀을 하셨으니까 시달리고 있습니다. IMF가 지금 우리나라를 지켜보고 있으면 지켜보는데 건전 재정 기조를 두고서 국가 신용 등급을 유지하고 있습니다. 이게 그러니까 이제 빚이 늘는 속도 또 가계 부채 등등이 굉장 위태롭게 보고 있는데 그 정부가 국가 부채를 억제해 가면서 어. 예. 건전 재정, 긴축 재정의 기초로 간다는 것을 이제 눈여겨 보고 있는데. 네. 왜냐하면 우리는 뭐 지금 다른 나라들도 이미 긴축을 한지 오래됐습니다. 상당히. 그리고 금리도 올리고 있는 것이 이제 풀었던 돈을 다시 회수하기 위한 거거든요. 그런데 우리는 어, 굉장히 에너지 가격 등으로 해서 굉장히 어려운 상황인데 그런 상황에서도 한 25, 3조 정도의 규모를 국민의 혈세를 낭비 없이 적재적소에 효율적으로 쓰기 위해서 재편성을 했습니다. 재편성했다는 것그 사정을 이제 하나하나 설명을 했는데요. 예 근데 그러면서도 하나하나 다 설명하시고 예, 미래 당연히. 세대에게 감당하기 어려운 빚을 넘겨주지 않겠다는 각오도 밝혔고. <웃음> 예. 저 그몇 페이지도 지아시니기정연설문
7: 우리 는데 예. 23페이지. 제가
3: 2 3페 하나 보면 그런 대목이 있습니다. 네. 무슨 r&d 보에서다 있고요.
7: 제가 하나 말씀드리면 이제 건전재장이라고 하는데 일자리 창출도 매우 중요하고 지역경제 살리기 위한 부분들이 있지 않습니까? 그런데 지역화폐예산 지역경제 살리는 예산을 대폭 삭감하고 청년 일자리 예산 관련된 삭, 삭감을 한 1조 원 가까이 했고요. r&d 예산 관련해서 지금 난리가 난거 아니겠습니까? 3조 원. r&d 예산이라는 게왜 중요하냐면 우리나라 국가 경쟁력이 10대 강국이 될수 있었던 기저가 된 거예요. 예를 들면 1999년도에 문화예술 분야에 김대중 대통령이 한 7배 증가했단 말이에요. 그것이 토대가 돼서 한류 열풍이 들고 네. 우리나라 문화강국이 될수 있는 토대가 된 것처럼 R&D도 국가경제성장에 있어서의 중요한 역할을 했는데 대폭 삭감했고요. 한 예로 제가 정무위원회인데 제가 지난 국정감사 때 질의했던 것 중에 뭐냐면 보훈 대상자들에 대한 지원 분야는 삭감하고 오히려 뭘 예산을 늘렸는지 아세요? 보훈 교육 예산을 늘렸더라고요. 그러니까 이 말도 안 되는 예산에 대한 부분이 뭐가 건전 재정인지를 제가 모르겠어요.
3: 이게 이제 네. 지난 정부에 우리가 뭐 지난 정부에 잘잘못을 모두 물려받지 않습니까. 물려받고 이제 그중에 그 가장 큰 것이 사실 국간이 비어있다는 겁니다. 국간을 지금 채워놓기도 어렵고 지난 정부가 뭐 잘해서 큰그 세수가 있었습니다. 그렇지 않습니다. 그때는 반도체 자동차 이런 수출이 잘 되다 보니까 법인세가 정말 많이 거쳤습니다. 네. 거쳤는데 지금은 법인세율이. 인해왔기 때문에 안 거치는 게 아니고 법인세 자체가 그러니까 기업이 큰 수익을 못 얻고 영업이익을 못 얻고 있기 때문에 어려운 상황입니다. 그런 상황에서 지금 빚을 더늘릴 수는 없지요. 그럼 어떻게 해야 될 것인가? 그래서 R&D 예산도 이제 지난 20년 동안 이게 다 예산 평가 항목이 있습니다. 물론 이제 그 중에서 우리 야당에서 또 상임위에서 정말 정부가 잘못한 게 있으면 고치게 되겠죠. 그러나 대체적으로 보면은 지금 과거에 650조 칠뭐 이렇게 하면서 막 국가 재정을 늘리고 빚을 내고 했던 그런 시기의 기조는 갈수 없기 때문에 네. 지금 아주 그 엄밀한 예산을 하고 있고 그 과정에서 대통령이 오늘 20몇 쪽에 거쳐서. 상히 설명한 내목, 내용에는 국가의 미래를 위한 r&d 예산은 어떻게 기조로 가져갔고 다음에 물가 민생 다음에 어떤 고금리에 시달리는 우리 서민을 위해서는 뭘 하겠고 또 노년층을 위해서는 뭘 하겠다는 이게 항목이 하나하나 설명되어 있습니다. 자,
0: 윤석열 대통령이 1년 만에 와서 연설을 했습니다. 오늘은 네. 이재명 대표와 만나서. 음. 한담도 했고요 고개를 숙이는 모습도 보여주었습니다 자세 낮춘 윤 대통령 그리고 시정연설 보고 변화의
7: 느낌을 받으셨습니까 박성준 의원님 그러니까 변화라고 하는 것이 이제 두 가지 종류 아닙니까 자발적 변화냐 아니면 외부에 의한 변화를 할 수밖에 없는 환경이 된 거냐라는 것이죠 그래도 바뀌긴 아니, 바뀌었습니까 들어보세요 일단은 그러면 <웃음> 자발적 변화라고 하는 것은 이 부분에 대해서 정말 국가 1년 6개월 동안 지내왔더니 국정 운영에 대한 것이 난맥이고 국정 실패라고 하는 부분에 대해서 국민들이 지금 질타하는 거 아니겠습니까? 그런데 그 자발적 변화가 아니라 이 국민의 질타 속에서 어쩔 수 없이 변화하려고 하는 모습을 만들어내는 것이죠. 그러면... 지금부터가 중요한 거죠. 시정연설 이후부터. 그러면 지금까지 야당을 파트너로 인정했냐는 거예요. 야당으로 파트너를 인정하지 않았고. 국민에 대해서 어떻게 보면 억압 정치를 해왔던 것이 지금 윤석열 정권의 모습인데 국민에 대해서 정말 진정으로 다가가고 국민의 아픔을 다가가고. 제가 이 얘기만 꼭 드리고 싶어요. 오늘 저희가 그 로텐더돌 앞에서 계단에서 네. 어 무건 시위를 했습니다. 민당에서. 주 네. 그러면 대통령이 들어올 때. 민당에 대해서 외면하면 안 되는 거예요 저는 들어오실 때 외면하고 가더라고요 그래서 그 모습을 보면서 어떤 생각이 들었냐면 이태원 참사 일주기가 10월 29일 그제 있었지 않았습니까 네. 그 이태원 참사 그 수많은 목숨을 잃었던 유가족들 슬픔이 있잖아요. 국민들과 다 지켜보고 있었잖아요. 근데 대통령이 외면하지 않았습니까. 그래서 제가 얘기 드리는 거예요. 1년 반 동안 대통령이 국정을 해왔는데 야 그렇게 해서 되겠느냐. 정말 국민 무시하고 야당 무시하고 짓밟아 왔는데 그거에 대한 질타들이 이어지니까 변화하려고 했는데 정작 이태원 참사 1년 만에 그럼 누가 국가가 책임졌느냐. 그것을 외면하고 있는 대통령 모습이고 야당 파트너를 인정하지 않았던 대통령 모습에서 그럼 과연 진정성이 있느냐 이걸 저희가 의문표를 던지는 것이죠.
3: 이 여야가 이제 서로 박수 저 손뼉을 마주쳐야 손뼉도 손뼉을 마주쳐야 손뼉입니까? 손을 마주잡아야 악수가 되는 것이고 또두 손이 서로 부딪혀야 박수가 나오는 거고 네? 협치가 되는 거 아니겠습니까? 그런데 지난번에 우리 저 시정연설 그때 뭐 MBC 재미를 봐가지고 MBC에 뭐, 뭐 그거 가지고 그 말돌려 있기 뭐 이런 거 하면서 대통령 그때 시정연설 봤을 때는 만나주지도 않았지 습니까 야당 대표가. 그리고 지금 우리 야당이 뭐 못하는 게 뭐가 있습니까? 야당이 이 170에서 십8 0 가까운 의석으로 지금 뭐무소불위로다 하고 있는데 그러다 보니 그리할수 있는 게또 없습니다. 없고. 그리고 지금, 저, 그 말씀하셨는데 가슴 아프지 않은 사람이 누가 있겠습니까? 그런데 정말 국가가 책임지고 정부가 책임지고 국가, 국회가 책임지다면은 그걸 재발을 막기 위한 법안이나 제도적 장치 마련이 시급하지 않습니까? 그런데 이것은 정부가 책임을 피하기 위한 것이라 면서 법안을 지금 통과시키지는 않고 있지 않습니까? 국회가. 이런 상황을 깨진 해야 되는 것이고요. 다음에. 그 R&D 예산 이제 말씀 자주 하시는데 R&D 예산이 오늘 대통령이 그런 말씀을 했습니다. 2019년부터 3년간 20조 원 수준에서 30조 원 수준으로 굉장히 양폭으로 양쪽으로 많이 증가했습니다. 그러나 이 예산이라는 것은 예산 평가를 하지 않습니까? 다음에 예산이 실질적으로 어떻게 예산되느냐. 이게 이제 옛날에 그 우리 IMF 직전에 그 유명한 폴 크루그만 이야기했지만 뭐 투입을 늘리면은 아웃풋은 없습니다. 그러나 선진 경제가 되고 하려고 그러면은 특히나 재정 상황이 이렇게, 어, 이렇게 아주 어려울 때는 정말 정확하고 효율을 높인 정말 고 효율의 이런 어떤 예산 편성을 할 수밖에 없거든요. 그런 과정에서 불가피한 것인데 그런 것들을 이제 하나하나 설명을 했죠. 그리고 오늘 그래도 진전이 있었습니다. 뭔가 하니까. 여당 대표, 야당 대표다 해서 어 시정연설 전에 다 만나서 환담을 나누었고 또 저는 하나의 진일보하고 또 다음을 위한 중요한 디딤돌을라고 부른 것이 어 시정연설 이후에 국회의장과 여야 원내대표 그다음에 네. 여야의 그 상임위원장들. 상임위원장들이 다 모여서 이건 정말 시정연설에 맞는 정말 우리 정치에서는 그동안 보기 드문 우선 대통령이 시정연설을 계속한 것도 사실 전에는 많지 않았습니다. 많지 않았는데 시정연설을 매년 하게 되는 거또시정연설 와서 여야 원내지도부와 국회의장 그리고 여야 상임위원장이 이제 오찬 식사를 하면서 이런 문제를 상의할 수 있다는 것은 그나마 새로운 협치의 가능성을 보여주는 거 아닌가 싶습니다 정치는
7: 결국은 이제 결과물을 내야 네. 되는 것이죠. 어, 지금 이제 어, 전 세계 경제도 그렇고 국내외적으로도 상당히 어려운 시기에 대통령이 네. 그런 어떤 현실 인식이 있다고 하면 무엇을 할 것인지에 대한 방안과 대안을 얘기를 해야 되죠. 그것이 정부의 책임이고. 무엇을 할지인지, 그 당사자들을 만나고 설득하고 네. 그런 과정이 있어야 되는 건데, 지금까지는 없었으니까, 앞으로 그런 과정이 있는지 한번 지켜보겠고요. 기대도 하겠습니다. 알겠습니다. 오늘이요, 음, 대통령과 이재명 대표의
0: 만남. 그보다 더 뜨거운 뉴스가 있었어요. 네. 국민의힘에서 김포 시를 김포를 서울에 편입하겠다. 특별법 추진하겠다. <웃음> 아, 지금 그래서 서울 인접 도시가 들썩거리고 있다고 합니다. 이 사안
3: 어떻게 보이고 계시는지요? 최영두원님. 이게 이제 그 저도 좀 놀랬는데 근데 김포 김포 이제 시민들이 어 김포 시장이 이제 우선에 제안을 한 겁니다. 제안을 한 건데 이 골드라인에 그 혼, 아주 굉장히 혼잡하고 아주 극심한 그 출근 출퇴근 난이 있지 않습니까? 그런데 최근에 이제 경기도에서 분도 이야기를 하면서 경기 북부 특별 직할신가, 자치광역신가한는구 하는 것을 이제 안을 내놓았습니다. 그러면서 이제 김포시 입장에서 볼 때는 이게 김포시가. 북도도 아니고 남도도 아닌 애매한 위치에 있습니다. 그래서 섬처럼 이제 이어지는 될 텐데 네. 차라리 그러느니 우리들 서울시에 편입을 시켜달라 차라리 그러면은 교통도가 서울과 함께 광역교통으로 연결될 것이고 또 실제로 출퇴근한 사람이 80% 90%가 서울 출퇴근인데 그런 것이고 이건 이제 사실은 우리 당에서 인기 있는 정책을, 인기가 없는 정책을 뭘라고 이야기를 하겠습니까 인기가 없는 정책입니까? 이게? 인기가, 인, 여기 여기 이 요청이 있기 때문에 답을 한 것이죠. 국민들이 특히 김포시민들이 여러 같은 요청이 있으니까 김포시에서 그런 요청을 하니까 이제 그게 응답한 것이고 또 따지고 보면은. 지금 계속 서울 인구는 줄고 있습니다. 서울이 그동안 이제 여러 가지 이제 뭐 주택난, 뭐또 주택 가격 때문에 그럴 텐데, 그런데 그 수도권이 다른 지역과 비교를 해보면 우리 수도권의 그 면적이나 인구가 굉장히 좀 적은 편이라고 합니다. 그래서 그렇다고 한다면은 서울 시장도 지난번에 국정감사 때 이제 야당 의원의 질의에 답을 한 적이 있는데 김포시의 요청이 있어서 적극적으로 한번 만나볼 생각이다. 이야기했듯이. 그것이 정말 도시 발전에 서로 도움이 된다면 은 연구 검토해 볼수 있는 이야기다. 그리고 필요하다면 당론으로 추진하겠다는 게 우리 당의 입장이죠.
7: 이제 뜬금없다는 생각이 좀 들고요. 국가의 중요한 정책 사안을 어느 날 갑자기 그냥 이렇게 어떤 맥락도 없이 이제 발표하는 것이 여당의 당대표가 할수 있는 일이냐에 대한 의문이 좀 들더라고요. 그러면 여당 대표는 이렇게 얘기를 해야죠. 우리나라가 앞으로 어떻게 가야 되느냐. 국가의 국토개발은 어떻게 하고 국토개조를 어떻게 하는데 차원에서 지방행정구역 개편은 이런 쪽으로 가야 되는 건데 그것을 하나의 어떤 선진 모델로서 이렇게 생각해보자. 뭐 이런 방향에서 제안이 돼야 되는 건데 오늘 갑자기 김포 뚝 뜬금없이 나. 그러면 서울 지역 주변에 있는 시도, 시, 시가 많단 말이에요. 김포 예를 들면 하남시 광명시 의정부시 고양시 다 그러면 서울로 다 편입시킬 거예요. 그러한 계획 그러니까 뭐냐면 구체적인 기획과 과정과 방안과 거기에 따른 역효과 이런 부분까지도 다 고려를 해야 되는 건데 김기현 대표가 과연 그런 것을 고려했는지 그러니까 뭐냐면 지금 국민의힘 내부에서도 그런 얘기가 나온다는 거 아니에요 네. 어, 논의와 수기 과정이 하나도 없이 오늘날 김기현 대표가 발표했고 실제 아는 의원들은 하나도 없고 또 하나 뭐냐면 대통령실과도 협의가 안 됐다는 거 아니겠습니까 그리고 또 오세훈 시장하고는 전혀 모르는 내용이고 이랬을 경우에 음, 과연 뒷거 아닌? 네. 어찌 보면 그뭐 그리고 보수
0: 신문에서 또 발맞춰서 지금 다 계속 기사를 이렇게 특집 기사가 나온 걸 보면 여권에서는 거의 지금 계속해서 메가서울 이 프로젝트 김포뿐만 아니라 고향 성남, 하남까지 계속해서
7: 띄우고 있는 것 같은데요. 그런 방향으로 이제 몰고 가겠죠. 그런데 네. 지금 제가 얘기한 것처럼 네. 국가를 운영하는 데 있어서의 그 과정들이라는 게 있잖아요. 어떻게 하겠다라고 하는 것이 나와야지. 그청 그게 이제 박정희 대통령한테 좀 배웠으면 좋겠어요. 박정희 대통령이 국가를 위해서 국토 개조를 어떻게 하겠느냐라고 상당히 행정구역 계획과 이런 것들을 장기적인 플랜으로 만들어내지 않았어요. 예. 그러면서 실제 지역 발전에 대한 것들도 나와는 것처럼. 그 이후에 예를 들어 김대중 대통령이 우리나라 성장을 어떻게 하겠느냐. 그러면 it 관련해서 정보화를 한다든가 문화광국에 만들어서 그런 개, 법 개정을 나 이렇게 장기 플랜을 만들면서 국민과의 설득 작업도 있었는데 음, 지금 음. 하는 거 보면 은 그냥 어느 날 갑자기 그냥 하나 툭 던져요. 제가 하나 예를 들게요 김기현 대표가 지난번에도 당대표 연설할 때 국회의원 300명에서 270명 줄이자고 막 엄청 또 엄포를 냈어요. 그다음 어느 날 갑자기. 그 얘기는 어디 갔습니까? 네. 지금 김포도 그럴 장이 날 거예요, 아마. 이건. 아니 그렇지 않을 거고요. 이게 아마 수도권에 특히 서울 인근 도시에서는 굉장히 큰큰 이슈죠.
3: 큰 이슈가 될 겁니다. 그 민주당이 그걸 모르신다면은 아마 큰배착이될 텐데. 그런데 최영도 네, 원님 네.
0: 경기도 김포시보다 서울시 김포구 그러잖아요. 그럼 네. 집값이 올라가요. 그래서 김포 사람들은 원하는데 그러면은 음흠. 양평 하나 뭐다 그러면 저기 전라남도도 서울시로 이렇게 편입시키죠. 이런
7: 천안, 얘기가 나올까? 전라남도 서울시가 되는 거예요. 자, 그렇게 이, 그 이, 그렇게. 그건 이제 억, 억지가
3: 되지 않고 억지가 아니라니까. 자, 지금 <웃음> 옛날에 한동안 저도 잠깐 본 드라마 중에 하나가 해방일지 가는 게 있습니다. 그래서 나의 해방일지 나의 해방일지가 있는데 그게뭐 이런 이야기 나오요. 수도권은 전철을 타고 다니고 서울은 지하철을 타고 다닙니다. 그왜 네. 그러냐면 서울은 지하철 공사가 운영해서 서울이 서울인지 하는데 그래서 수도권의 사람들이 느끼는 가장 큰게이 광역교통망입니다. 근데 이게 경기도와 서울이 서로 다르기 때문에 어렵고 하는 측면이 있는데 이제 이게 뭐 수도권도에 데 용인이나 이천으로 내려가면요. 서울 값치는 게 아니라 차라리 수도권 규제 풀어달라고 합니다. 근데 지금 이제 바로 서울과 인접해서 서울의 거의 베드타운처럼 되어 있는 도시들이 있지 않습니까? 이런 도시의 경우는 왜 서울 경계를 벗어나면 여기 전철이 되고 지하철이 아닌가. 이, 이런 차별의식에 대한 것이 있고 그게 만일 진정 그렇다고 한다면 은 사실 행정통합이라든가 어떤 행정의 효율성을 입장해 보자면 은좀 광역화가 맞죠. 그래서 메가시티가 세계적으로 좀큰 이제. 호응을 얻었던 것인데 이제 그런 것들을 시민들이 직접 제기하고 있다면 나중에 주민투표를 결정할 일 아니겠습니까? 그래서 주민투표를 결정하는데 지금 우리가 너무 세분되어 있는 행정구도, 행정 이 구조 때문에 여러 행정 낭비가 많고 또 시민들은 불편한 그런 중에 하나의 예가 지금 김포예라고 보여지고요. 네. 이거는 김포시민과 서울에 인근한 이런 그 수도권 시민들의
7: 진짜 바람이 무엇이냐를 보고서 여야가 함께 논의를 해야 될 부분이라고 생각합니다. 네. 전체적으로 이제 마스터 플랜 자체가 하나도 없는 가운데서 나온 졸속발표기 네. 때문에 네. 시민들에게 상당히 이제 희망의 거품을 일으킬 텐데 그것이 제대로 된 계획이 없을 경우에는 곧 실망으로 가는 거고요. 네. 지금 주민투표 얘기했는데 서울뿐만 아니라 광역시 있지 않습니까? 광역시 주변에 네. 많은 시군구가 있어요. 시군이 있는데 거기도 광역치그 편입되기를 원하는 시들이 많습니다. 그러면 거기를 다해줄 것인지. 그러면 김포만 해줄 겁니까? 그러니까 이 국가의 중요한 정책이라고 하는 것은 장기 플랜과 일관성이 있어야 되는 거 아니겠습니까? 무엇을 어떻게 하겠다는지. 그러니까 언제 누가 무엇을 어떻게 라고 하는 것이 구체적인 실행 계획이 없는 상태에서 하나만 이렇게 얘기했을 경우에 그것은 국정에 혼란이 오는 거고 거기에 있는 지역민들 과연 그냥 그러면 우리가 이게 되는 건가? 기대를 네. 하지만 실제 이런 제대로 된 계획이 설정이 되지 않았을 경우에 곧 실망으로 이어지는 거기 때문에 네. 그 책임은 도대체 누가 지는 겁니까 도대체? 그, 이 정부가 그 가장 책임하고 책임지지 않는 이유가
3: 있겠걱정하는 아니고 그거 말 잘못되면 여당이 낭패를 당하는 거죠. 그러나 네? 지금 전체적으로 행정구역 개피는 오랜 숙제 내게참 힘듭니다. 힘들어서. 예, 근데 우리 저 부산, 울산, 경남, 경남, 부산, 울산, 경부이다라고 하는데 여기에서도 이게 참큰 이슈였습니다. 그래서 우리 경남지사가 한때 차라리 그냥 새 광역시도 광역시를 선거로 통합해버리자. 네. 네. 선거 동시에 해가지고 큰 행정태조를 하자. 지금 따로따로 나누어서 교통체계도 분할하고 무슨 그 혐오시설도 서로 따로따로 해야 되고 이렇게 하지 말고. 네. 그런 어떤 큰 행정개편에 대한 논의를 오히려 시발할 수, 시작할 수 있는 계기가 되겠죠 아니, 제가 그 얘기를 드리는 네, 거예요 진짜.
7: 만약에 국가 운영을 그렇게 한다고 하면 네. 행정구역개편과 선거구제도 다 맞물려 있는 거 아니겠습니까 그랬을 경우에 결국은 개헌까지 가게 되는 거거든요 이것은요. 자, 아무튼 국민의힘이
0: 네. 지금 총선을 앞두고 굉장히 무리수를 던진 거죠 무리수가 될까요 예. 아니면 노림수가 될지 한번 지켜보겠습니다 예,
3: 국민 누가 시민들의 말에 귀귤이냐를 느 보여주는 중요한 이제 잣대가될것입니다
0: 6287님께서 전화번호 02 쓰는 과천은요 광명은요 이 얘기는 계속될 것입니다 <웃음> 방금 전에 박성준 네네. 의원님께서 청소년 예산 많이 삭감했다 그리고 r&d 예산 삭감했다 그런데 조금 수치가 정확하지 않아서 네네. 좀 잡겠습니다. 여성가족부 예산 가운데 청소년 활동 예산 38억 원을 포함해서 청소년 관련 사업 예산이 삭감됐습니다. 아니,
7: 거기만 그런 게 아니고요. 네. 청소년 예산이라고 하는 것이 전체적인 이런 걸 되기 때문에 전체적으로 그래서 어 그런 것들을 다 포함했을 경우에 상당한 금액 1조 원 네. 가까이 된다는 거 아니겠어요? 그건 예산 관련된 부분에 예산 심의가 들어가니까 네. 예산 심의가 이제 11월부터 들어가지 않습니까? 네. 그것은 전반적으로 다 검토. 그래서 저희들이 또 민주당에서 발표를 했는데, 네, 하나만
3: 더 붙으면 네. 민주당에서 참 우리 정말 알만한 양식인 의원들도 참탐문이 참 없는 비방을 하고 시야되는데 우리가 우크라이나에 돕고 하는 이런 ODA 예산은 오늘 ODA 예산에 언급도 있었습니다. 네. 우리나라가 이제 OECD 국가 중에서도 아주 선진국 밖에 있기 때문에 국제적인 의무가 있습니다. GDP의 1% GDP 얼마씩, 얼마, 해외 원조에 쓰게 돼 있습니다. 네. 그리고 그 지금 우크라이나에 뭐 한다는 것도요. 그건 EDCF도 있고, ODL도 있고, 무상도 있고, 유상도 있습니다. 그래서, 음. 그거는 예산 항목이 완전히 다른 거예요. 다른 건데, 네. 그걸 가지고, 이걸 갖고, 우크라이나를 도와준다고 터무니없는 소리를 하니, 정말 저분들이 여당까지 아니, 해본 국가가 큰 정당 맞나
7: 싶은 생각이 들어요. R&D 같은 경우도 이 청년 일자리하고 다 맞물려 있단 말이에요. 예를 들면 이렇게 되는 거예요. 지금 R&D 예산을, 제가 얼마 전에 이제 누구, 만나서 얘기를 들었더니, 500억짜리 이제 프로젝트에 5년간, 그럼 100억씩 하는 거 아니에요. 그런데 갑자기 500억에서, 다 줄이고 100억만 하라는 거예요. 그러면 거기에 R&D면 다2 0 그게 다 석박사들이 다 가서 일하지 않습니다 그럼 그 사람들 다 일자리 잃게 되는 거예요. 이게 R&D 예산이라는 게. 그러니까 제가 말씀드린 것처럼. R&D 예산
0: 얼마 정도 줄었다고요?
7: R&D 예산이 지금 한 3조 원 가까이 줄었다는 거 아니겠습니까? 3조 원 가까이? 그러면 그것이 이 파장이 제가 얘기한 것처럼 청소년 일자리하고 다마무리 예산이라고 하는 것이 하나가. 매덕 줄은 게 아니라 이게 네. 다 연동되어 있다는 라 거예요. 그렇게 알겠습니다. 봤을 경우에 그 네, 예상이라고 하는 것을 전체적으로 민당에다 심의해서 어 11월에 깊이 있게 보겠다는 네, 겁니다. 시정연
3: 드렸 나왔는데 저소득층 대학생 67만여 명의 장학금을 평균 8% 이상 했습니다. 이번내년예산에서 네. 그리고 정말 어려운 과정들 했고요. 네, 그래서 이게 적재적 소로 네. 재편하는 과정이고 다음에 예산안 한번 보시면요. 네, 알겠어요. 그냥 두루뭉술이 예산도 많습니다. 예. 예,
1: 아무튼
0: 정선년에서는 여기는 일조 아니야. 거기까지는 아니야. 이렇게 계속 지금 아니, 제가 말씀드린 것처럼 그
7: 연동돼 예. 있어서 예산이라고 하는 것이. 그렇습니다. R&D하고 청년일자리가 다 맞물려 있는 그렇습니다. 겁니다. 그렇습니다. R&D 예산도 예. 각 당마다 계산법이 좀 다릅니다. 그런데요. 인요한
0: 혁신인는잘
3: 가고 있습니까? 최영두 의원님. 음, 저는 뭐. 제가 이런 비유를 합니다. 우리 한국 축구가 한 20, 30, 20년 전까지만 하더라도 누가 해도 안 되는 축구였습니다. 그 잡은 근이 와도 안 되고 네. 그런 축구인데 히딩크를 불러드렸더니 이 히딩크가 좀 특별하게 해서 처음에는 약간 의구심도 많았어요. 그랬더니 네. 그 한국 받았죠. 축구 시스템을 바꿔버리지 않았습니까? 아니, 히딩크는 축구는 잘 알지 않느냐. 축구 전문가였다. 이렇게 얘기하는데요. 어, 인저 이번에 교수 저 교수도 보니까 네. 만만찮던데 네. 만만치 않습니다. 예. 예. 자, 그서특히나 이게 뭐 기득구나 관계가 네. 없잖아요, 이분은.
7: 네? 그렇게 믿고 가세요. 어, 너무 그렇게 <웃음> 한국 정치가 잘 돼야 됩니다. 책심 경기를 예, 하셔야지. 네. <웃음> 민주당 안 됐다고 우리도 축, 축구의 안 되길 바라니까방정식 하고 이 정치의 방정식은 다르고요. 우리가 얘기한 것처럼 히딩크는 정치적 후, 저 축구 훈련을 받았던 선수이면서 감독이지 않습니까. 그런데 이 인유한 교수는 무슨 정치적 폴리티컬 디시플린을 언제 받았어요. 근데 이, 이, 아니, 제가 얘기 드는 것처럼 네. 정치권 밖에서 그냥 평론하던 사람이 와가지고 이 복잡 다단한 정치적 함수관계를 풀수 있다? 그러면 그렇게 가셔서 잘 하시기 바라겠고요. 그, 예. 그 부분에 대해서는 뭐 제가 더, 더 이상 얘기할 것도
3: 없겠네요. 우리가 7, 8월 말에 정기국회 전에 한번 이분을 불러서 특강을 들었습니다 100, 100명 가량 되는 의원들이 참석했는데 저는 놀랐어요 통합의 정신이라든가 다음에 한국 사회에 대한 <웃음> 통찰이라든가 저는 아마 우리 한국 축구의 한국 정치의 뭐 히딩크 같은 어떤 팩트를 가져올 거라고 봅니다 예, 네, 기대합니다
7: 뭐, 예, 뭐 일단은 뭐혁신 한다고 하니까 네.
3: 혁신 경영해야죠 음, 혁신 인적 김원경 예. 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 혁신이 잘못됐다고
7: 바라겠습니다. 여기도 잘못될 거야 최영두 박성준 감사합니다 <웃음> <웃음> 감사합니다
0: 방송통신심의위원회는 최근 인터넷 언론 가짜뉴스 전담 신고센터를 두고 원스톱으로 심의를 처리하겠다고 발표했다. 결국 이 발표는 국가기관인 방심의가 지금까지 존재하지 않던 언론 보도에 대한 심의를 수행해 그에 대한 속전속결식 제재를 가하겠다는 것이다. 두말할 나위 없는 국가권력의 반헌법적 언론통제 시도다. 언론 일각에는 분명 악의적인 허위 보도가 존재한다. 하지만 이를 빌미 삼는 권력의 언론통제 시도는 보다 큰 위험을 내포한다. 대통령께 구원한다. 가짜 뉴스 정책은 산으로 가고 있다. 집권 2년차 진영 권력이 공적 미디어 영역을 초토화하고 비판 언론을 공격하는 사태가 이어졌다. 대통령이 국익과 직결된 외교 안보, 경제 영역에 집중하며 혁혁한 성과를 올리는 동안 컨트롤타워가 제대로 세워지지 못한 미디어 영역에서 진영 논리에 사로잡힌 구태인사들이 대통령의 의지를 참칭하며 호가, 호, 호가호의하듯 는하 자행한 일이다. 제 글이 아니고요. 조선일보에 나왔네요. 윤성민 서울대 언론정보학과 교수가 조선일보에 기구한 칼럼이 의일 부분이었습니다. 이분 대표적인 친정부 인사라는 평가받는 교수입니다. 그런 윤 교수가 보기에도 윤 정부의 언론정책은 문제가 크다. 문제가 반헌법적이다. 언론통제다. 이렇게 비판하고 있습니다. 윤석열 정부 새겨들어야할것 같습니다. 방통위원장 그리고 유인촌 장관님도 새겨들어야 합니다. 그런데 이 칼럼 음 조선일보 온라인판에서 돌연 삭제됐습니다. 조선일보에서는 제작상 실수라고 입장을 냈는데요. 그렇다고 이렇게 바로 사라집니까 좀 웃깁니다. 주 기자의 1분이었습니다. 이 노래 몇번 들으셨어요? 오늘 처음이라고요? 그렇죠. 네, 예전에는 많이 들었던 것 같은데 이용입니다. 잊혀진 계절. 후 인터뷰. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 정부가 내놓은 연금개혁안 국무회의를 통과해서 국회로 갔습니다. 윤석열 대통령 오늘 시정연설에서 국회 협조를 당부했는데요. 그런데요. 정부의 연금개혁안을 두고 핵심이 빠졌다. 숫자가 없다. 맹탕이다. 보수 진영에서도 비판 나옵니다. 그런데... 그런데 대통령은 바로 숫자만 제시하는 건 아니다 이렇게 어? 그렇다고 마무리할 수 있는 문제가 아니다 이러면서 반박했는데요. 어떤 부분 보완해야 될까요? 어떻게 연금 개혁해야 될지 좀 탐구해 보겠습니다. 오건호 내가 만드는 복지국가 정책위원장 모셨습니다. 어서 오세요. 예
5: 안녕하세요.
0: 네, 연금에 관한 최고의 전문가들 모셨습니다. <웃음> 자 연금 개혁 필요한지부터 지켜, 짚어주십시오. 연금 개혁 지금 안 하면 안 됩니까?
5: 이때 연금은 국민연금을 지칭하는 거고요. 네. 어 보험료를 내고 은퇴 후에 연금을 받는 제도인데, 어 외국에도 다 있습니다. 네. 우리가 가입한 OECD 국가들하고 비교해 보면 우리나라 국민연금처럼 미래 재정이 불안정한 연금이 없습니다. 아, 그래요? 예, 불안정이라는 건 네. 지금에 비해서 미래 세대 아이들의 부담이 무척 크다는 거거든요. 네. 어두 가지 요인인데 우리는 어. 받는 거에 비해서 내는 보험료가 너무 적어요. 예. 그러니까 그부족분만큼이다꾸 미래로 가겠죠. 네. 그리고 우리는 무척 빠른 초저출산 고령화. 초고령화예요. 인구 구조가 네. 또 가장 나빠요. 네. 이두 가지가 다른 나라와 비교할 수 없을 정도로 나쁘다 보니까 시간이 흐를수록 미래 세대 부담이 너무 커져요. 네. 따라서 그 전에 네. 사전에 지금 우리 세대들이 어떤 선조치가 필요하다. 네. 그게 연금 개혁이죠. 개혁, 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 꼭 필요합니다.
0: 개혁, 개혁, 네. 자, 인기는... 없는 정책이지만 꼭 하겠다면서 정부에서 국민연금개혁안을 냈습니다. 그런데요
5: 그 내놓은 정부안 어떻게 보셨어요? 보통 언론에서 맹탕이라고 평가하는데. 동아일보에서도 그렇게 하기했더라고 예, 현재 연금개혁 우리나라 연금개혁에서 가장 뜨거운 쟁점이 예. 이제 국민연금에서 내는 것, 보험료율, 받는 예? 것, 소득대체율. 예. 이걸 어떻게 조정할 것인가가 뜨거운 쟁점이거든요. 몇년 예? 동안. 예? 그리고 관련 이원회에서도 이걸 계속 논의해서 정부가 10월 달에 안을 낼 때는 이거에 대한 정부가 어떤 기준선을 제시할 걸로 기대를 했는데. 그걸 제시하는 게 개혁안 아닌가요? 이번 개혁안의 가장 핵심이라고 봤죠. 그거 예? 사실이죠. 근데, 근데 수치가 없어요. 아예 없어요? 어. 다양한 수치가 있을 수 있다는 라 예시만 들었기 때문에 그거는 뭐 누구도 얘기할 수 있는 거거든요. 그래서 우리 정부는 현재 연금 상태가 이러하니 일종의 시간표를 제시해야 되거든요. 중 단기 중기 그리고 보험료율 소득대체는 이렇게 하겠다라고 제시해야 그걸 중거로 해서 기준으로 해서 사회적 논의도 하고 국회의 심의도 할 텐데 첫 단추에 책임을 진 행정부가 그 역할을 안 해버린 거예요. 그러다 보니까 이 정부안 갖고 무슨 논의를 하라는 거야? 맹탕하냐? 무책임하다. 이런 비판이 나오는 거죠. 전문가로서 이번 정부안 점수 몇점 주십니까? (웃음) 가장 뜨겁고 우리가 논의해야 될 내용을 담고 있지 않다는 점에서. 하지만 다른 우리가 주목할 만한 주제들도 없진 않아요. 그러면서 낙제를 줄여다가 낙제에서 조금 낙제를 면한 점수를 드리겠습니다. 그럼 몇 점입니까? 뭐 낙제를 60점이라고 하면 65점이요. 65점이요? (웃음)
0: 부자보다 중산층이 더 내는 방식이다 이런 비판도 있던데요?
5: 부자보다 중산층이더
0: 이렇게 부담을 해야 되는 거 아니냐?
5: 부자보다 중산층이 그런 지적도 있었습니다.
0: 네네. 뭐 어떤 보도에서 부자보다 부자보다. 어, 부자보다는 부자보다 중산층이 더 낸다. 이번에 국민연금
5: 이런 식으로 바뀌면. 아, 그거는 제 생각에는 네. 조금 오해인 것 같은데 네. 돈이 많으신 그러니까 상위계층보다 그 아래에 있는 중산층이 더 내리려면, 네. 어, 내는 보험료율이 좀 달라야 되는데, 요번에 네. 이제 차등보험료 얘기가 나왔습니다만 현재는 똑같이 정률 9%로 적용되고 있기 때문에 네. 그 지적은 제가 조금은 잘 수용되지는 않습니다. 알겠습니다.
0: 국민연금에 대해서 요 청년층에 대해서는 불만이 큽니다. 그렇죠. 나는 지금 적 많이 내고 적게 받아야 되는 숙명이다. 왜 청년층만 이렇게 많이 내라고 하냐. 기성세대가 잘못했으면
5: 좀 책임지는 모습 보여야 되는데 이런 청년층의 불만이 있습니다. 그게 현재 국민연금 구조가 그렇게 설계되어 있기 때문이거든요. 네. 국민연금은 과거에 받는 급여, 소득대체율이 꽤 높았어요. 네. 그러다가 점차 낮아지고 있거든요. 네. 그리고 보험료율은 오랫동안 9%인데 아무래도 앞으로는 인상될 것 같아요. 계속. 네. 그러니까 예를 들면 중장년, 뭐 50대에 계신 분들은, 어, 그 전에 꽤 후한 소득대체율 적용을 받았어요. 그리고 앞으로 혹 보험료가 올려더라도 지금 50세라면 59세까지 10년만 더 내면 되거든요. 그 정도에서 국민연금을 졸업하니까 국민연금 가입을 통한 제도 혜택이 상당해요. 그런데 청년층은 좀 낮아진 소득대체율을 적용받고 앞으로도 그러할 것 같고 대신 보험료는 계속 오를 것 같아요. 그러니까 래요그 국민연금 가입을 통해서 얻는 제도 혜택이 지금 중장년에 비해서는 굉장히 적을 수밖에 없어요 상대적으로. 그래서 이게. 뭐 세대간 일할 수도 있고 조금 더 좁히면 열 년간 형평한 거냐 청년들이 너무 억울하다 받는 건 적고 내는 것만 더 많은 거 아니냐 예. 이런 이제 비판이 나올 수 있는데 저는 이제 중장년에 해당되는 세대인데 저는 청년들의 이해하기를 저희 같은 세대들 그리고 정책 당국자들이 경청해야 된다고 봅니다 왜 네. 현재 국민연금의 현실에 근거해서 예. 제기된 비판이기 때문이거든요.
2: 네.
0: 국민연금 개편안이 지금요 우리 국민들의 노후를 보장할 수는
5: 있습니까? 일반적으로 우리가 설계하는 노후보장 수준, 그리고 기대하는 노후보장 수준에 미치지 못합니다. 그래요? 예.
0: 네. 어떤 방향으로 바꿔야 됩니까?
5: 그래서 그걸 조금 더 이어서 말씀드리면, 그래서 저는 오히려 역설적으로 이제 국민연금이 핵심 제도인데, 네. 국민연금으로 노소득보장을 다할 수 없다는 걸 정확히 아는 게 중요하다고. 아,
0: 그걸 전제로 둬야 되네요. 네. 네.
5: 그러면 노소득보장을 포기하란 말이냐가 아니고요. 네. 제가 요 단어, 요 글자 한, 이거 빼먹었는데 국민연금만으로. 그런데 네. 우리 논의를 보면 국민연금 안에서 모든 걸다 해결하려다 보니까 국민연금도 지금 너무 힘든데 네. 너무 가중한 요구가 있는 거거든요. 네. 어, 지금 현재 법정연금으로 국민연금도 있고 기초연금도 있고 퇴직연금도 있습니다. 예. 그래서 앞으로 이 연금개혁에서 노소득 보장의 시야가 예. 이미 법정연금 3개가 있다면 저는 이걸 연금삼총사라고 부르는데 연금삼총사와 네. 연금 함께 노후를 설계해야 된다. 뭐 이런 취지로 접근하면 노소득 보장이 가능합니다. 네. 그래서 아까 앵커님께서 말씀하신 것처럼 네. 국민연금으로 노후소득보장이 가능하냐? 네. 가능하지 않습니다. 네. 삼청사에 의지하면 가능할 수 있습니다. 그래요? 네. 아무튼
0: 보험료율 인상한 이게 구체적인 수치가 나와야 이걸 가지고 국회에서 공론화하고 국회에서 이렇게 의결하고 그런 거 아닙니까? 그런데 정부에서 어 지금 정확한 안을 내지도 않고 65점짜리 안을 내놓고 국회로 이렇게 던져버리면 어떻게 됩니까? 이제 물론
5: 이제 공이국회로 넘어갔으므로 국회 몫이라고 얘기할지 모르지만 네. 전체 국가 운영을 책임지는 건 행정부이거든요. 네. 제도를 관리하는 쪽이 행정부이기 때문에 연금개혁의 핵심은 요 행정부예요. 다른 나라에서도. 네. 행정부가 제도를 분석하고 적절한 지금 필요한 개혁안을 제시하는 거예요. 네. 근데 그게 확정치가 아니잖아요. 네. 정부가 제시한 그걸 가지고 사회적 논의 국회를 하는 건데 지금 이렇게 국회를 국회로 넘겨버리면 우리나라 국회가 또 그렇게 썩 일을 잘하는 국회는 아니라고 생각하는데 그렇죠 행정부도 이렇게 어설프게 냈는데 왜 우리가 그걸 다해야 되느냐 오히려 행정부한테 책임을 떠막히면서 국회도 자기 몫을 안할수 있는 해피의 명분을 지금 행정부가 줘버린 거예요 예. 저는 그래서 이러지 말고 물론 국회라도 잘하길 바랍니다만은 연금개혁이 붕 떠버리고 네. 공전되는 거 아니냐라는 우려를 가질 수밖에 없죠
0: 대통령이 내가 욕먹더라도 연금개혁 하겠다 이렇게 외쳤어요 그런데 지금 행정부에서 좀 안이 제대로 안 나온 거네요 그리고 국회로 갔고 그러면 누구의 공인지 모르고 시간이 가고 연금개혁한 이거 되는 거야 마는 거야 이런
5: 소리가 계속될 가능성이 높네요 높죠 네. 특히 이제 윤 대통령은 대선 기간에 네. 얼마나 연금개혁을 강조했습니까 그렇죠. 그리고 또 아까 말씀하신 3대 개혁이 하나로 연금 개혁을 삼아서 저는 요번에 정부 안이 발표되기 전에 일부 언론에서 네. 좀 맹탕으로 나올 것 같다는 치축 보사도, 그 기사도 나왔어요. 있었지만 제가 네. 전화 받을 때 그렇지 않을 거다. 네. 정부가 그 대선 때부터 확고한 의지를 밝혔기 때문에 구체적인 네. 안을 낼 거라고 답을 했는데 네. 틀려버렸어요. 자,
0: 위원장님. 자, 맹탕 말고 뭐가 빠졌습니까? 자, 어떤 쪽으로 가야 됩니까? 좀 알려주십시오.
5: 첫째. 네. 단기 중기적으로 소득대체율과 보험료율은 이런 식으로 가, 가야 된다는 제한이 있었어야 돼요. 네. 그러면 소득대체율을 올릴까 혹은 유지할까가 사회적으로 굉장히 뜨거운 주제적, 주제이거든요. 주제 네. 그거에 대해서 정부가 안을 밝혀야 돼요. 네. 유지하자 혹은 올리자. 네. 그리고 소득대체율은 또 보험료율하고 짝을 이루는 것이기 때문에 네. 이런 소득대체율에서는 보험료율은 요 정도 가자. 네. 사실 이걸 제시했어야 되는데 이게 없는 게 가장 맹탕이고요 예. 두 번째는 이제 요거는 그 연금 개혁이 두 목표를 가지고 있는데 두 과제를 가지고 있는데 하나가 이제 지속 가능성 재정 안정화에 관련된 거고요 두 번째는 보장성 강화에 관련된 거죠 아까 제가 아 간신히 낙제점은 주지 않은 이유가 요 보장성 강화에 대해서는 이제 일부 항목들이 들어가 있습니다 그래서 어 출산 크레딧이라고 아이를 낳은 부부에게 뭐 첫째 아이부터 (12달) 가입 기간을 인정해 준다든지 네. 그리고 이제 군복무하는 청년들에게 네. 또 그거를 또 개선한다든지 네. 뭐 이런 거들은 좀 개선 지점이죠 네. 그래서 어~ 지속 가능성에 대해서는 내용이 없고 네. 보장성 강화에 대해서는 일부 내용이 있는데 물론 충분치 는 않습니다. 네. 하지만 일부 내용이 들어가 있습니다.
0: 네. 우리나라 사람들이 참 착한 것 같아요. 지금 뭐 국민연금 개혁한다 이렇게 하면 좀 불리하거든요. 돈을 더 많이 내고 적게 받아 받을 수 있다는 걸 알면서도 그래도 찬성하는 사람들이 굉장히 많습니다. 지지해 줍니다. 예. 우리나라 사람들이 굉장한 것 같아요. 그런데 자. 그럼에도 불구하고 지금 연금 개혁안이 제대로 못 나왔다는 건데요. 자, 시간이 많지 않은 것 같아요. 예. 언제까지 지금 마무리돼야 됩니까?
5: 적어도 어느 정도까지는 기틀을 만들어야 됩니까? 물론 이게 절대적으로 정해진 시야은 없지만 네. OECD 어떤 국가와 비교할 수없을 만큼 미래재정 불안정이 큰 제도이니 예. 가능한 개혁은? 빠른게 좋죠. 빨라야 됩니다. 그러면 요번 국회가 이제 내년 5월까지 잖아요. 네. 그리고 대통령 선거가 2년 전에 부터 시작됐고 예. 그리고 정부위원회도 1년 전에 시작되었거든요. 네. 그리고 국회도 1년 전에 연금개혁 특위를 만들어서 가동했어요. 네. 지금 이제 시작하는 게 아니고 이미 1년 이상씩 국회도 행정부도 작업을 했거든요. 네. 그러면 지금쯤면 진짜 막 먹기 직전에 어떤 음식이 만들어지고 네. 이제 조금 양념만 치는 네. 그래서 요번 국회 때 네. 일정한 (1단계) 개혁을 마무리했으면 좋았죠
0: 좋았는데 총선 있잖아요 네. 그래서 총선 전에 이렇게 뜨거운 하두를 올리는
5: 게 조금 아~ 조금 불편하진 않았을까요 어떤 분들한테는 이제 그랬을 것이라는 이제 추측은 하는데 네. 저는 오히려 이제 우리가 총선에서 유권자이잖아요 네. 어~ 정부가 맹탕을 냈는데 총선에서는 우리가 심판자이잖아요 네. 저는 그래서 공약으로 내라 네. 모든 정당들이 예. 행정부가 맹탕이지만 네. 우리 당은 어떻게 이렇게 연금 개혁을 하겠다고 그래서 저는 요번에 남은 기간에 예. 국회에서 제대로 논의될 것 같지는 않아요 네. 그래서 거기 저희가 이 시민단체에 있으니까 계속 거기에 지켜보기보다는 다들 공약을 내시라 네. 그리고 공약 갖고 붙어라 네. 그리고 대선 총선에서 일정 결과가 나올 거 다수당이 한 당이 만들어질 거잖아요 네. 그럼 당연히 일종의 국민들의 평가를 받은 거라고 자신감을 가지고 네. 다수당이 자신이 공약을 냈던 네. 그 연금개혁안을 추진하라 네. 어, 지금 제가 기대할 수 있는 어, 경로는 요거 하나예요 알겠습니다 전문가니까 국민을 위해서 좀 힌트를 주세요. 자, 이런 공약을 내야 된다. 너희들이 그래야 국민의 지지를 얻는다. 자, 어떤 공약이 있을까요? 근데 국민연금 개혁 방향을 둘러싸고 네. 괜히 다양한 의견이 존재하기 때문에 네. 저는 이제 오늘 출연한 저의 의견입니다. 네, 네. 저는 국민연금에서 제일 절실한 문제가 미래 세대 부담이 너무 커지는 거예요. 네. 사전 조치가 필요합니다. 네. 그래서 보험료율을 올려야 됩니다. 보험료율을 네. 올리는데 당연히 부담을 느끼지만 네. 저는 지금 부모 세대들에게요. 이게 가계 부담은 커지지만 이렇게 해서 우리 자식 손주들의 부담을 줄여줘서 세대 간의 공존을 위한 우리 세대의 책임이다. 저는 이렇게 설명하면 저희가 욕심꾸러기가 아니거든요. 네. 저는 당연히 어 수용할 수 있을 거라고 생각합니다. 근데 보험료율을 한꺼번에 올릴 수는 없거든요. 네. 그리고 지금 젊은 친구들이 무엇보다 불안해하는 게 미래에 받을 수 있을까 에거든요 그렇죠. 그래서 두 가지가 필요해요. 하나는 중장기 비전. 네. 청년들도 당신들이 은퇴했을 때 받을 수 있을 것이다. 그러한 조건의 재정 구조를 만드는 거예요. 그래서 장기 재정안정화 비전을 제시하고요. 네. 두 번째는 그걸 도달하기 위한 뭐 3단계 정도의 시간표를 정하면 요번 1단계 우리 정부에서의 목표. 예를 들면 한 보험료율을 아주 길게. 한 15% 정도까지는 가야 되겠다. 네. 그러면 미래에도 연금 지급이 가능하다. 저 이런 걸 제시하고요. 예. 하지만 지금 바로 15는 못 가니까 우리 인기 중에 한 12% 정도는 갑시다. 예. 제안을 하는 거고요. 그럴 때 그러면 지금 9%에서 3%포인트가 올라가잖아요. 예. 다 부담이잖아요. 예. 하지만 부담의 정도가 계층별로 다 다릅니다. 예. 특히 부담이 큰게 지역가입자. 예. 도시지역가입자예요. 3%가 오르더라도 사업장 가입자 직장인들은 노사가 절반씩 오르니까 1.5 1.5씩 가죠. 농업인들도 지금 대략 절반을 국가가 지원하고 있어요. 도시 지역 가입자들만 9% 보험료를 다 내고 있어요. 누구보다 어려운 경제적으로 어려운 분이 지금 도시 지역 가입자 이 자영업자 프리랜서 특수고용 노동자거든요. 들이 저는 국가가 두 가지 보험료를 올리자. 예를 들면 1단계로 13 그리고 도시 지역 가입자 인상분의 절반은 국가가 네, 절반을 내겠다. 사용 역할을 네. 하겠다. 딱 그러면 어 국가도 역할을 하네? 그러면 기업도 제 역할을 하고 우리 가입자도 제 역할을 해서 네. 일정의 노사정이 하나의 합의안을 만드는 연금개혁안이 가능했을 텐데 네. 정부가 이 안을 왜안 냈을까 아쉽습니다. 이거 조언했을 거 아니에요. 근데왜 만지작거리다 왜 정부가 이
0: 안을 안 냈을까요?
5: 조언은 제가 그전에 요 재정계산 위원에 네. 속해 있었기 때문에 제안을 했죠. 했더니? 알았다고 하고 왜안 넣었을까요 그걸? 뭐정부가 전문가나 시민의 말을 잘 듣는 게아니않습니까 네, 그렇습니다. 안타깝습니다. 네. 뭐 정치적 부담을 생각했겠죠.
0: 그럴까요? 정치적 부담 때문에 연금 개혁을 미룰 수는 없습니다. 개혁을 미룰 수는 없는데, 자 국가가 그리고 여당 야당이 지금 연금 개혁으로 개혁으로 가는지 좀. 중요한 시금석에 올라와 있습니다 자 지켜보겠습니다 말씀 잘 들었습니다
5: 예,
7: 고맙습니다
0: 오건호 내가 만드는 복지국가 정책위원장이었습니다
7: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 음. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다. 오늘
0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 최상병 사건에서 수사 외압을 느꼈다라는 증언이 나왔습니다. 좀더
0: 구체적인 얘기를 해
1: 주세요. 네. 박정훈 대령이 아니라 네. 또 다른 사람에게서 나왔다라는 점에서 박대령이 아닙니까? 네. 관련된 사건을 수사했던 해병대 1광역수사대장의 증언이라고 합니다. 네. 최상병 사건에서 혐의자를 제외하라는 지시가 수사 외압으로 느껴졌고 비슷한 우려를 경북경찰청에도 전달했다라는 취지의 진술을 했다라고 하는데요. 해당 인사는 해병대 최상병 사건 조사 결과를 경북경찰청이 이첩한 당사자이기도 합니다. 또한 해병대 중앙수사대장 으로부터 대통령이 해병대 일사단장을 혐의자 제외하라고 했다라는 취지의 이야기를 들었다라고 밝힌 인사이기도 하거든요. 이러한 내용이 수원지방법원에 사실확인서로 제출되었다라고 합니다. 뿐만 아니라 이것은 공수처 조사를 받은 다음에 해당 조사에서 진술한 내용을 요약한 것이라고 하는데요. 그러니까 공수처 법원에 모두 제출된 사실확인서다 이렇게 보시면 됩니다.
0: 네. 박정훈 대령은 지금 음 보직 해임됐죠. 그리고 법원에 소송 중이죠?
1: 네, 이제 그러다 보니까 지금 나온 사실 확인서가 이제 재판에도 어떤 영향을 미칠지 주목이 되고 있는데요. 현재는 행정 소송도 하고 있고요. 뿐만 아니라 이제 항명혐의 등으로 기소가 돼서 형사 재판을 받고 있기도 합니다. 네. 그래서 이제 그 밖에 사람들이 그 당시 수사 상황에 대한 증언들을. 매우 중요한 증언이
0: 나왔네요. 증인이 나왔어요.
1: 네. 해당 일 광수대장은 사실 확인서에서 또 이렇게 밝혔다라고 하는데. 외압을 느꼈다라고서는 밝히고는 그렇게 생각한 이유를 나열했다라고 하거든요.
4: 네,
0: 뭐라고 했어요?
1: 네, 이제 해병대 수사단 복귀해서 중앙수사대장 중령으로부터 브리핑 등이 취소된 사유에 대해서 이야기를 했는데 대통령이 이런 일에 사단장이 포함되면 대한민국에서 누가 사단장을 하겠냐, 군의 사기는 어떻게 되겠냐라고 해병대 일사단장 소장 임성근이 이제 혐의자에서 제외하라고 했다라고 들었다라는 이야기를 한 겁니다.
0: 또 다른 증언도 있습니다.
1: 네 이제 뿐만 아니라 이제 포항으로 복귀한 다음에 네? 대구직원 포항지청 검사에게 8월 1일 연락이 왔다라는 이야기를 듣고 네? 자기가 더 외압을 느꼈다라는 이야기를 덧붙이기도 했다고 하는데요.
0: 검사가 전화가 와서요, 뭘 어떻게 처리해 달라 이렇게 연락이 왔답니까?
1: 네, 처리까지는 아니고 변사 사건 기록을 보고 의견을 제시하고 싶다라는 연락을 받았고 네? 기록 열람을 요청해서 난감했다라는 건데요. 아하. 이제 해당 광수 대장의 증언에 따르면 본 사건과 관련이 없는 대구 지검 포항지청. 기획 검사다라는 식의 이야기입니다. 이제 또 게다가 어떤 이야기가 그때 있었냐면 일사 단장의 사촌 동생이 이제 이 검사장이라는 사실 그리고 일사 단장이 일부 국방령과 친분이 있다는 사실을 아, 알았기 때문에 이러한 이야기들이 더욱 더 수사 외압으로 느껴졌다라는 취지의 진술을 했다라고 합니다. 네. 이제 그러다 보니까 이제 더욱 더 주목을 끌고 있는데요. 재판과 재판이 다퉈지면서 이 내용들이 어떤 식으로 또더 나올 수 있을지 주목됩니다. 네.
0: 이 사건은 국정조사도 안 되고 수사도 좀 어떻게 진행되는지 지켜봐야 되고 재판도 많고 특검으로 가야 되는 거
1: 아닌가 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다 네, 특검법이 지금 패스트트랙에 올라가 있는 상황이긴 합니다 네,
0: 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네, 시사인에서 검찰에 대한 대국민 인식조사를 했습니다
0: 인식조사를 했더니 어떤 내용이 나왔습니까?
1: 네, 100개가 넘는 질문을 웹조사 방식으로 이제 근래 들어서 가장 뜨거운 기관이라고 할수 있는 검찰에 대한 인식을 물어봤는데요 네. 가장 먼저 이제 우리 사회 각 전문직 중에서 누가 사회적 영향력이 큰지를 물어봤거든요 네. 그랬더니 이제 국회 국회의원, 판사, 검사 순위였는데요. 그다음으로 있는 순위가 정부 관료, 언론인, 기업인, 변호사, 경찰, 군인인데 선출직인 국회의원 제외하면 판검사가 우리 사회에서 큰 영향력 갖고 있다. 답을 한건 맞는데 같은 법조인인데도 요 판검사와 변호사에 대한 영향력 차이에 대해서 사람들이 25%포인트나 벌어지게 답을 했습니다.
0: 한 검사와 변호사는 좀 다른 영역이다 이렇게 생각하는 것 같네요.
1: 네. 네 87.2%, 85.8% 이렇게 역량이 크다라고 답을 한 건데요. 네. 게다가 이제 이 응답자의 디테일한 것들을 보면 더욱더 참 차이가 벌어지는데 이념 성향별로 검사의 영향력이 매우 크다라고 보는 게좀 갈립니다. 진보라고 본인을 답한 사람들 중에서 54.5%는 매우 크다라고 답을 했는데요. 하지만 보수층과 중도층에서는 30% 답을 했습니다. 그러니까 검사에 대해서 외에는요. 국회의원, 판사, 정부 관료 등에 대해서는 이념 성향에 따라 사람들의 영향력 평가가 좀 비슷하거든요. 네. 근데 유달리 이제 검사에 대해서는 사람들의 성향에 따라 좀 다르게 판단을 하고 있다라는 게 그, 눈길을 끌고요.
0: 진보층에서 검사가 힘이 세다 이렇게 생각하는군요. 네, 좀더 그렇죠. 자, 검찰 수사에 대해서는 어떻게 생각합니까?
1: 네, 검사는 법에 따라 공정하게 수사하고 있다. 이런 진술에 대해 사람들한테 물었거든요. 그랬더니요. 전체 평균은 그렇지 않다가 58.2%입니다. 네. 사실 이것도 그렇게 높은 수치라고는 볼수 없는데 근데 네. 여기서도 이념 성향으로 나뉘면 굉장히 큰 차이가 나는 보수층의 55.3%는 검사가 공정하게 수사하고 있다. 이렇게 답을 했는데요. 반면에 진보층은 17%만 그렇다라고 답을 했습니다. 네. 그리고 검사가 권력자의 부패와 기업의 비리에 단호하게 수사하고 있냐라고 물어봤더니 전체 평균이 67.9% 그렇지 않다. 사실 이것도 좀 박한 평가라고 할수 있는데요. 네,
0: 엄청나게 많은 사람들이... 어. 권력자의 부패와 개업인 비리 단호하게 수사하고 있지 않다 이렇게 생각하나요?
1: 네 근데 진보에서는 11%만이 이제 그렇다 그러니까 굉장히 단호하게 부패와 비리에 대해서 수사하고 있다라고 봤고요. 보수층에서도 좀 상대적으로 낮습니다. 43.9%만 그렇다라고 답을 아, 그래도 했거든요. 보수층
0: 진보층 차이가 많습니다.
1: 네 그런데 보수와 진보가 검사에 대해서 비슷하게 답한 부분이 있습니다. 네. 동료 검사와 검사 출신 인사에 대해서 수사를 공정하고 공정하게 하고 있냐라고 물었더니 진보층은 92.4% 보수층도 67.2%나 이제 그렇지 않다라는 식의 답을 하 겁니다.
0: 지금 뭐 진보 보수를 막론하고 자 검사 동료 그리고 검사 주변 사람들한테는 수사 안 한다 이렇게 생각한답니다. 검사구감싸게
1: 한다라고 하는 것은 성향에 네. 따라 나뉘지 않는 경향이 있다는 검찰에서 거죠. 검찰에서
0: 새겨들어야 됩니다. 또 다른 그 조사도 있습니까?
1: 네 이제 검찰에 대한 이미지 네 가지 키워드를 주고 어떻게 생각하는지 물었거든요. 예. 정의롭다, 유능하다, 권위적이다, 권력지향적이다인데요. 그런데 사람들이 가장 많이 내국은 키워드는 권위적이다입니다. 아,
0: 검찰은 권위적이다.
1: 예, 87.3%이고요. 네. 그 다음이 권력지향적이다, 84.6%. 네. 유능하다, 54.4%. 정의롭다, 33.2%인데 정의롭지 않다고 생각하는 사람들이 많군요. 네, 이게 전체 평균이라고 보기 때문에 이제 아무래도 전반적으로 그런 경향이 있는 건데요. 그런데 이제 지지 정당별로 보면 또 특히나 검찰의 유능함에 대해서는 많이 갈립니다. 국민의힘 지지자라고 응답한 사람들의 76.1%는 검찰이 유능하다라고 답을 했는데요. 민주당 지지자라고 답을 한 사람들은 38.6%만 그렇다라고 했고요. 정의롭다는 더 갈립니다. 국민의힘 지지자는 60.1%. 민주당 지지자는 19.1%만 정의롭다라고 답했습니다. 재밌군요 네. 관련된 여론조사는 한국 리서치가 시사인의 의뢰, 시사인 의뢰로 의를 한국 리서치가 조사했고요. 지난 16일부터 18일까지 조사한 내용인데 자세한 내용은 시사인 지명 기사를 통해서 확인하실 수 있습니다.
0: 아리엔티나 대선에 지금 bts 열풍이 주목을 받고 있다면서요. 왜죠?
1: 네. 이 특정 후보가 이제 과거에 BTS 혹은 BTS 팬클럽에 대해서 험한 말을 했기 때문인데요
0: 그럼 아르헨트나 대선에 나온 사람이 지금 아미에 대해서 험한 말을 했다는 거예요?
1: 예, 이제, 러닝메이트입니다, 정확히는요. 네. 근데 지금 결선 투표로 갈 정도로 지금 아르헨티나 대선이 아주 뜨겁기 아, 때문에. 뜨겁습니다, 네. 이러한 상황조차도 표심에 영향을 미치는 게 아니냐라는 이야기가 나오고 있는 건데요. 자, 네. 예, 최근은 아니고, 이제 과거 3년 전에 썼던, 이제 지금은 X, 과거의 트위터에 올린 글이 소환이 되었는데. 누가 썼어요? 예, 러닝메이트 부통령 후보인데요. BTS는 성병 이름 같다라고 쓰기도 했고요. 뿐만 아니라 나는 분홍색 머리를 한 한국인을 싫어한다라는 식의 이제 BTS 팬들을 겨냥한 메시지를 썼다라고 합니다. 약간 좀 차별적인
0: 얘기를 정치인이 했네요.
1: 그러다 보니까 아르헨티나의 BTS 팬클럽이 있거든요. BTS 앤 아르헨티나라고 하는 팬클럽 이름인데요. BTS가 전하는 메시지는 언제나 자신과 다른 모든 이에 대한 존중이었다면서 해당 후보의 BTS를 향한 혐오적 외국인 혐오증 언급을 규탄한다라고 성명을 냈습니다. 네. 네. 문제가. 문제되는 발언인데요.
0: 잘못했어요.
1: 네, 이제 그런데 처음에는 사실 좀 대수롭지 않다라는 식의 좀센척 뭐 하는 반응을 보였는데요. 1000년 전 트위터 농담에 채팅 알람이 쏟아지고 있다면서 과거의 한 발언 가지고 뒤늦게 사람들이 시비 건다란는취지의 이야기를 했었거든요. 네. 하지만 이제 상대당 후보, 지금 이제 1등으로 올라간 집권 여당이 있는데요. 그쪽에서 이제 공격을 가세하다 보니까 여러모로 논란이 되고 있습니다. 여기서
0: 또 이용할 거 아니에요?
1: 네, 이제 BTS를 건드리면 나를 건드리는 것이다. 케이팝을 엿먹이지 말라 뭐 이런 식의 이야기를 어, 그 해당 당의 정치인들이 썼다라고 하는데요. 뿐만 아니라 외국인 혐오, 인종차별, 무지를 200잔에 담은 것을 축하한다라는 식의 지적도 나왔다라고 합니다.
0: 자, 이 대선에서는 미국의 팝스타 테일러 스위프트 팬들도 가세했어요. 네.
1: 그러니까 BTS 팬들과 테일러 스위프트 팬들이 하나같이 지금 문제가 되는 아르헨티나의 트럼프라고 별명을 가진 극우 후보에 대해서 비판적인 목소리를 내고 있는 건데요. 네? 물론 이제 그 후보가 아니라 이번에 문제가 된건 러닝메이트 부통령이긴 한데 네. 여튼 이제 구체적으로 테일러 스위프트를 해당 후보가 이제 저격한 건 아닌데 이제 아무래도 이제 결이 좀 다르다 보니까 이 테일러 스위프트 팬들도 지금의 후보에 대해서 그우 후보에 대해서 굉장히 문제적인 의식을 가지고 문제 제기를 하고 있다라고 보시면 되는데요.
0: 그런데 재밌는 거는 선거 직전에 가장 중요한 그 선거 국면에서 이 테일러 스위프트가 아르헨티나에 갑니다. 공연하러 가죠.
1: 네, 게다가 이미 24만 장이 다 매진됐을 정도로 엄청난 주목을 받고 있는데요. 이 시기에 뭐 테일러시프트가 어떤 정치적 메시지를 낼것 같아 보이진 않는데 그 팬들의 규합 그리고 그 메시지들이 어떻게 정치적으로 튈지 주목을 받고 있다고 의심에서 보도하고 있습니다.
0: K-POP은 BTS 아미는 아르헨티나 민주주의에 어떤 영향을 미칠지 저희가... 지켜보고 있겠습니다. 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소. 장윤선 정치전문기자 오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 그리고 특별 게스트입니다. 박진호 국민의힘 당대표 특보 보셨습니다. 어서 오세요. 네,
8: 안녕하세요. 네.
0: <웃음> 반갑습니다. 박진호 특보님. 네. 자, 오늘 윤 대통령이 국회에 가셨습니다. 네. 아, 지난
4: 번과는 좀 사뭇 달랐는데요. 어떻게 네. 보셨어요? 우선 오늘 그 시정 연설에 있어서 핵심 키워드는 일단 뭐그 먹고 사는 문제가 지금 가장 중요한 순간이기 때문에 민생이 핵심 키워드였다고 생각하고요. 또 지금 뭐 국내적으로뿐만 아니라 대외적으로도 지금 매우 어려운 상황이 지금 처해 있는 상황이고, 그래서 이제 그현그 그 윤석열 정부 출범할 당시를 좀 짚어보면은 네. 과거 정부와는 좀 다른 그 국정철학이라든지 운영 방향이 있었습니다. 저는 그 중에 하나가 이제 그 경제 안보라는 새로운 그 국정 정책의 기조를 이제 도입했다는 것이고 지금의 상황에서 봤을 네. 때 그래도 그러한 개념을 가지고 새로운 그 국정 운영 추진에 있어서 네. 그 어느 정도 성과를 보였기 때문에 좀 지금의 이 경제적 위기에 대해서는 네. 그 생각 이상으로 약간의 이제 면역력이 갖추어지 저 졌지 않았나 이렇게 네. 생각하고 있습니다. 이제
0: 민생을 얘기할 때가 됐다. 그 동안은 경제 안보 얘기를 하다가
4: 아니요 그건 아니고요. 네. 일단 그, 뭐그 이전도 이제 민생 안 민생이, 민생이 안 중요할
0: 때가 없었죠. 항상 중요하죠. 네. 항상 중요하죠. 네. 그 네. 대통령이 좀 바뀐 것같습니까 이제 민생 챙기는 뭐, 것같습니까아
4: 저는 뭐 대통령으로서 이제 뭐 바뀌고 안 바뀌고의 문제가 아니고 당연히 네. 이제 그 민생을 챙겨야 된다 생각하고 앞으로도 또 보다 이제 그 민생 챙기는 데 있어서 광폭 행보를 할 것으로 보입니다. 그 동안은 음. 너무 인 이념에 좀 방점 준거 아닌가 <웃음> 생각도 하는데
0: 자 그러니까요. 장윤성
8: 기자님 네, 그나마 다행인 것은 이념 공산전체주의 발언이 없었다 그러네요 공산전체주의 네. 없었네요 네. 이념이 제일 중요하다 네. 뭐 이렇게 주장을 했었는데 그나마 강서 보궐선거 예방주사 맞으시고 약간의 노선 변경이 있었으나 사실은 시정연설 굉장히 중요한 거고요. 네. 예산국회 앞두고 대통령 시정연설을 통해서 국회에 요청하는 거거든요. 우리 네. 정부 이렇게 노력할 터이니 앞으로 더 열심히 할 터이니 이 예산안 꼭 통과해 주시고. 시켜주십시오라고 이제 부탁하는 건데 실제로 대통령이 선거 끝나고 난 다음에 반성한다 나부터 반성한다 어~ 그리고 책상에 있지 말고 다 현장으로 가라 민생 중요하다 어~ 소통 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 뭐~ 이렇게 강조를 했었는데 어~ 이번 시정연설에서 굉장히 평이했다. 그냥 하던 얘기 반복한 느낌이었고 특별하게 주목할 만한 예컨대 이제 국민들 입장에서 보면 심장을 심금을 울릴만한 문장은 없었다라는 어 생각이 좀 들고요. 또꼭 반드시 들어가야 되는 메시지가 빠진 게 있으니 그게 바로 이태원 참사 유가족들과 관련된 최소한의 바르고 분명한 태도가 반영된 사과 그리고 다시는 이런 일이 없도록 하겠다는 어떤 다짐 이런 내용이 없어서 어뭘 반성하고 뭘 소통하고 있지 이런 생각이 좀 들고요 사실 기자들 사이에서는 어, 시정연설보다는 어, 이재명 대표 만난 거이분 네. 그게 더 중요한 뉴스로 다뤄졌다 예. 그러니까요 특보님 자, 네.
0: 이재명 대표와 만났습니다 네. 대통령이 네. 드디어 네. 어찌 보셨습니까
4: 어, 저는, 뭐, 이 국회와 이제 정부의 그 정부와의 소통이라는 측면에 있어서는 뭐 당연히 이제 그 만나는 자리가 있었고 또그 만남 자체에 뭐 어떤 특별한 정치적 의미를 부여한다라기 보다는 일단 대통령이 와서 이제 시정연설을 하는 자리에서 또 국회의장과 이제 오부위원이 만나는 그런 통상적인 이제 자리라고 보고요. 일단 이제 이재명 대표와의 만남도 중요하지만 저는 더 우리가 좀 관심있게 볼 부분은 이후에 이제 그 대통령과 이제 그 상임위원장단 그, 리고 음. 이제 원내대표와 이제 오찬을 가졌고, 음. 그 이후에 이제 그 비공개에서 어떠 어떠한 논의가 있었는, 그, 있었는지에 대한 이제 자료를 제가 좀 보다 보니까, 저는 좀 앞으로 우리가 이그 어떻게 보면 가그 건의주의 시대에 있었던 영수회담, 이런 것이 아니라 어차피 음. 우리나라의 이제 그 헌법의 이제 가치를 보다, 본 봐도 이제 상권 분립이라는 가치 또 거기에 한 축을 담당하고 있는 국회 그다음에 행정부 수반으로서의 대통령 무엇보다 중요한 거는 국회와 대통령의 소통인 것이지 대통령과 어떤 특정 야당 한곳 왜냐하면 우리 국회 야당이 민주당만 있는 건 아니지 않습니까 근데 이제 민주당에서 어떻게 보면 영수회담 아니면 여야정 거기에 이제 여당은 당연히 국민의힘이고 야당은 이제 민주당인데 그러면 다른 뭐 정의당이나 다른 정 야당은 뭐 이렇게 전혀 의미 없는 야당으로 볼 것이 아니라 저는 좀 국회와 정부가 소통하는 데 있어서 어떻게 보면 제대로 된첫 발을 띄었고 앞으로도 그러한 기회가 계속 되기를 기대하고 있습니다.
8: 근데 눈으로 안 마주치시더라고요. 제가 오늘 이제 상세히 이제. <웃음> 봤는데 어차피, 아, 고개는 어차피, 숙였는데요 아니 고개는 음. 숙였는데 뭐아이 오셨냐 뭐 이렇게 하고 하는데 눈빛이 빛나갔어요안 그러니까 맞나요? 이, 안 마주쳤어요 그러니까 사진이 대체로 이재명 대표 뒤통수와 윤석열 음. 대통령 이렇게 눈을 동그랗게 뜨는 이런 장면 그리고 제가 영상으로 확인했을 때는 시정연설 마치고 나가면서 이제 여당 의원들이 전부 기립해서 박수치고 악수하면서 쭉 나가는데 그 끝머리에 있잖아요 본회의장 네, 나가는 네. 그 출입구 앞에 네. 이재명 대표 계속 서 있었어요 계속 서 있으면서 이제나 저제나 이제 오나 했는데 나가시다가 살짝 몇 걸음을 뒤돌려서 마지막에 악수하고 빠지는 이 이런 장면이더라고요. 근데, 어, 저는 그 장면 보면서, 아, 이재명 대표가 많이 기다리고 있구나. 어 그래요? 그분과 만나기를 음. 많이 기다리고 있구나. 근데 음. 저는, 앞서 말씀하신 대로 지금 뭐, 어, 국회에 여당, 그 다음에 이제 두개 야당 이 있고요. 진보당까지 하면 이제 세개 야당이 있는 건데, 그 원하면 싹다 만나서 협치의 장을 만들어라. 그리고 사실은, 어, 가계부채 위기부터 시작해서 경제위기 심각하다는 얘기가 계속 나오고 있습니다. 민생 뭐더 말할, 강조할 이유도 없는 수준으로 지금 극단적인 상황으로 가고 있는데, 그러면 네. 대통령이 서둘러서 만나서 법안이라도 뭐라도 좀 통과시키겠다라는 얘기보다 더 적극적으로 나와야 되는데 지금까지는 그런 태도는 아닌 것 같아서 많이 걱정이다 라는 생각이 듭니다.
4: 뭐, 그 말씀, 뭐, 저는 이제 좋은 이제 말씀이라 생각을 하고요. 근데 다만, 저희들이 이제 입장에서 봤을 때, 만약 이제 민주당이 이제 그러한 모습에 있어서 진정성을 보이고자 한다라고 하면은 사실상 지금 국회에서 이제 다수의 의석을 이제 그, 가지고 있고, 또 자기네들이 사실상 그 다수의 의석을 가지고 지금 처리하고자 하는 법안을, 법안을 강행을 뭐 지금 처리를 음. 지금 주장하고 있는 상황에서 그 부분에 있어서 어떻게 보면 좀 진정성 있는 모습을 보여야 되지 않을까 또 다른 한편으로 봤을 때는 네. 지금 이재명 이제 그 대표가 복귀하고 나서 본인이 이제 메시지를 내는 데 있어서 하루는 뭐이 대통령하고의 그 소통을 또 강조하면서 또 다른 장소와 다른 계기에는 지금 내각 총사퇴를 조정하고 있는데 그건 제가 봤을 때 앞뒤가 맞지 않는 얘기죠. 내각 총사퇴를 주장하고 지금의 내각과는 더 이상 일을 못 하겠다. 너희들은 잘못했으니까 다 떠나라 고 하면서 다른 한편으로 그 내각의 행정부 수반인 대통령하고 만나서 이야기하고 싶다. 이거는 좀 제가 봤을 때 앞뒤가 맞지 않은 얘기 같습니다.
8: 이거는 뭐 앞뒤가 맞지 않다기보다는 맥락이 너무 길어서 그걸 다 네. 설명하기는 어려울 것 같고 중요한 건 양국관리법부터 시작을 해서 지금 노조법 2, 3조 이제 노란봉투법 그다음에 방송법에 이르기까지 판판이 그러니까 국회에서 의결하는 것마다 대통령이 이제 거부권 행사를 하고 또 국민의힘에서 거부권 행사를 요청하 하고 이러면서 입법도 안 돼. 그다음에 뭐 방통위원 같은 경우는 최민희 의원 지금 7개월이 다 되도록 임명장도 안 줘. 그러니까 입법이면 입법 뭐 사람이면 사람 어느 것 하나 국회가 요구하는 바대로 잘안 되는 것이고 의결까지 맞춰도 통과 대통령이 임명장을 안 주는 방식으로 계속 일을 하기 때문에 어 정쟁만 있고 협치가 없는 이런 상황인 것이거든요. 그래서 말씀해 주신 대로 국민의힘이 됐든 민주당이 됐든 국민들이 바라는 것은 소통을 통해서 실제로 손에 잡히는 어떤 결과물을 가지고 와달라라는 게 국민적 요구 아니겠습니까? 그러니까 네. 그런 점에서는 니탄네타 공방하는 것은 이제 옳지 않은 것 같고 음. 정부 여당이 먼저 더 적극적으로 민주당도 마찬가지겠지만요뭐 음. 협치하는 뭐 노력이 필요하지 않을까 싶습니다. 그
4: 협치를 통한 소통 그리고 또 이제 우리 국회에 있어서 이제 정쟁 그리고 또 이제 대통령 과의 이제 그런 문제는 사실상 제가 봤을 때는 여야 어느 한 정당의 차이가 아니라 지금 사실상 뭐 지금 이제 야당이 여당이었을 때도 마찬가지고 사실상 네. 근데 이게 문제가 뭔가 하면 국민들의 입장에서 봤을 때는 누군가는 손을 놔야 되는데 그 누군가가 항상 바뀌니까 네. 자기네들이 예를 들자면 이제 집권 여당이 되었을 때 자기들이 다 수상이 됐을 때는 놓지 않는다는 거예요 그리고 사실상 저희들이 과거 또뭐 여세 여소 야대 상황에서도 지금 국회에서는 어쨌든 간에 뭐 집권 여당이 손을 놓는 것도 중요하지만 다수당이 어떻게 보면 은 사실상 네. 막강한 권한을 가지고 있기 때문에 국회 내에서는 지금 좀. 지금 특보님께서
0: 음. 계속 다수당 얘기하는데 <웃음> 네. 국민의힘 당대표 특보니까 제가 말씀드릴게요. 네네. 일단 책임과 권한이 정부 여당에 있잖아요. 맞습니다. 그렇잖아요. 네. 그래서 이렇게 정치가 계속 꼬이고 협치도 안 되고 그러면 일단 국민들은 둘다다 다 보기 싫다 그러면서 정부 여당한테 음. 먼저 이렇게 책임을 물게 맞습니다. 됐습니다. 그렇잖아요. 네. 네게 바로 강서구 그, 총장 그, 선거 결과죠. 그 이후에 음. 좀 봐야나 했나 그 얘기를 들으려고 했는데 일단은 이 정도로 <웃음> 듣고요. 자 대통령과 민주당 대표가 손을 잡은 날, 잡은 날 김기현 대표가 김포 카드 카드를 꺼냈습니다. 총선의 음. 메가 통급 이슈가 될것 같은데 자. 요고, 오, 총선용입니까, 특보님?
4: 뭐 저는 아직 그 총선용이라고는 이제 말할 수 없는 단계라고 생각합니다. 왜냐하면은 네. 이러한 이제 뭐김포로 포함해서 이제 네. 그 서울 인접 그 이제 경기도에 속한 이제 그 도시들이 서울시로 분들도. 이제 편입이 될 것이냐 말 것이냐는 사실상 그 지역 주민들의 의견이 가장 중요한 것이고 그 지역 주민들이 우리 당에서 제안한 이러한 그 접근법에 대해서 어떻게 판단하느냐에 따라서 메가톤급 이슈가 될 수도 있고 네. 아니면 사실상 사라질 이슈도 될 수도 있고 그 부분에 대해서는 결국 그 지역의 주민들의 판단이 가장 중요하다고 음. 생각합니다 네, 그러, 네. 음, 음. 그리고. 제가
8: 내일 이제 가보려고 하는데요 음. 일단 중요한 것은 어, 김포 시장이 꺼내긴 했어요 네. 그리고 김포 이제 지역 당협위원장들이 이거 적극적으로 좀 밀어보자. 특히 이제 김동연 경기도지사가 경기 북도 얘기를 하니까 일종의 맞불 카드로 서울 편임 얘기를 꺼낸 건데 중요한 건 김포시의회 안에서도 컨센서스가 없는 거예요. 그래서 이거 뭐냐 당신들 설명해라라고 하니까 다음 주 수요일 11월 8일 어 이제 김포시장이 김포시의회에 와서 설명하겠다 이러는 거예요. 그러니까 중요한 것은 내부에서 전혀 김포 동네 사람들조차도 이거 어떻게 되는 거야 이런 분위기고 일단 부동산만 들썩들썩한 이런 상황이 되는 거예요. 네. 그러면 결국 또 부동산 투기, 뉴타운, 광풍 뭐 이런 걸로 내년 총선 치르겠다는 전략 아니냐. 그러니까 이른바 정권 심판론이 계속 올라오니까 이것을 예컨대 이제 지방정부론 그러니까 정책선거로 한번 수도권 선거의 판을 흔들어보겠다라는 전략적 선택은 한것 같은데 앞서 말씀하신 대로 동네 사람들이 일단 동의가 있어야 되는 것이고요. 지역. 뭐, 상황 살펴보니까, 뭐, 지하철, 뭐, 9호선, 5호선 연장하는 문제부터 시작해서, 뭐, 쓰레기, 그, 소각장 설치 문제, 여러 가지 이슈들이 굉장히 많이 있더라고요. 그렇기 때문에 동네마다 동별로, 까 그러니까 뭐, 에컨대, 서울에서 가까운 고촌, 아파트촌과 저쪽 뭐, 뭐, 대곳, 양곳, 그, 광화하고 가까운 김포 있잖아요. 이쪽 읍면 단위에 있는 시민들하고는 또, 온도 차이가 있는 거예요. 좋으냐. 그니까, 러 상당히 어떤 측면에서 보자면, 내년 총선 앞두고 동네가 이거에 좋으냐 저게 좋으냐 상당히 갈라져서 논쟁할 가능성이 굉장히 높다. 합합 이슈가 너무 많다. 이슈가 너무 많
4: 가능성이 높습니다. 맞습니다. 근데 그 김포 같은 경우도 마찬가지고 하남 같은 경우도 마찬가지고 이미 김포의 그 서울시 편입 또 하남의 서울시 편입 하남이 이제 강주에서 이제 분리됐을 때그 벌써 수십 년 전에 이제 논의가 시작되었고 좀 전에 이제 말씀하신 김포시 그 의회 내에 어떻게 이제 의견이 갈리는지는 제가 잘 모르겠습니다. 근데 저희들이 좀 보다 큰 차원에서 이제 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면은 지금 사실상 그 노무현 그 정부 이제 이후부터 이제 지방 그 균형 발전이라는 네. 부분에 있어서 이제 지속적으로 지금 추진되고 음. 있는데요. 제가 이제 그 어떻게 보면 제 고향이 이제 경북 그 문경 상주, 상주인데 음. 거기에 가보면은 문제가 아주 심각해요. 왜 심각한가 하면은 이 지역 균형 발전이라는 것이 보기에는 너무 좋아요. 그런데, 결국은 이, 원래 지지는 어떻게 보면은 이제 국토가 골고루 잘 살게 이제 만들겠다는 그런 취지인데, 오히려 서울에 있는 행정 수도 이전하고 또 서울에 있는 또 수도권에 있는 공공기관 지역에 불뿌이를 하다 보니까, 과거에 없었던 지역 간 불균형이 초래되는 거예요.
8: 그러다 그러니까 그러니까 보니까 지금 국민의힘 서울 같은 아니는
4: 서울로, 이제 서울로 <웃음> 다시 돌아와서 본다라고 하면은 네. 지금 서울이 있고 그 다음에 이제 인접해 있는 경기도, 경기도 내 이제 그 도시들을 본다라고 하면은 우리가 행정력이라는 측면 네. 그 다음에 이제 국가 재정의 효율적 집행이라는 측면 음. 그것을 그 지역이 서울로 들어왔을 때그 행정력에 얼마나 이제 저희들이 그 뭐랄까 이제 그 절감 시킬 수 있는지 음. 또 네. 국가 재정을 얼마나 효율적으로 집행할 수 있는지 그 부분에 있어서는 상당한 편익이 있다라고 저는 생각합니다.
0: 근데 그러면요 음. 특보님 음. 상주도 서울에 편입시켜달라고 하세요. 어. 그건 이제 물리적으로 <웃음> 거리가 있기 <웃음> 때문에 안 되고 <웃음>
4: 저는 이제 지방 같은 경우에는 네. 사실상 이제 계속 지역에 이제 뭐 인구가 계속 소멸되고 있기 음. 때문에 예, 예. 지금의 이제 행정구역에 그러니까. 대한 재편이 필요하다는 거죠. 아니 행정구역에
8: 대한 음. 재편이 필요하고 지금 음. 말씀하신 지방균형발좀 네. 필요합니다. 예, 그리고 음. 지금 뭐 지방 소멸, 인구 소멸, 전반적으로 보면 뭐 그, 저출생 문제가 너무 심각하기 때문에 전반적으로 인구 위기를 어떻게 돌파할 거냐라는 것은 50년 100년의 장기적인 전략을 가지고 국가적 차원에서 고민을 하고 그 차원에서 비전을 만들고 이런 방향으로 간다. 그러니까 행정수도 이전 때도 막큰 논란이 있었던 것처럼 이번에도 마찬가지인 거죠. 그러니까 일단 선거 앞두고 폭탄을 던지고 감 보고 아니면 말고 식으로 걷어들인다고 한다면 이것도 국민들 입장에서는 되지도 않을 거 판만 키워놓고 결국은 그 역풍을 국민의힘이 다 감당이나 할수 있겠냐라는 저는 안죠. 이거는 또
4: 국민의힘만의 문제라고 볼 수가 없고 또 일단 우선 이제 이 지역에 계신 분들 그 주민들의 입장이 가장 중요하지만 또 네. 사실상 실질적으로 편입을 위해서는 사실상 저희들이 음. 그 특별법이 이제 마련돼야 하기 때문에 네. 그 특별법을 마련 하는데 있어서 여야 합의 없이는 불가능한 그렇죠. 상황이기 때문에 예. 국민의힘만의 이제 문제라고는 제가 보기는 에 한계가 있는 것을 보입니다. 그렇죠. 지금
8: 예. 보면 말씀해주신 대로 김포시의회 통 통과해야 되죠 경기도 의회 통과해야 되죠 그다음에 서울시 의회에서도 판단해 봐야 되죠 그다음에 이제 국회 통과해야 되는 거죠 그러니까 지금 뭐 너무나 많은 허들이 있는 거예요 근데 그 허들들 다 절차들 무시하고 일단 던져보고 그리고 이제 앞으로 보수 언론들이 세게 쓸 거면 오늘부터 이제 쓰기 시작했어요 그래서 이게 선거 분위기를 이쪽으로 몰아가는 듯한 느낌은 드는데 국민들이 이제 옛날하고 다르기 때문에 다 정보 자료들을 찾아보고 판단해서 조만간 뭐 여론조사 결과 나올 텐데요. 네. 그 결과 보면 오래가지 못하는 상태에서 끝나지 않을까 싶기도 합니다. 맥가 서울
0: 구상 지금 국민의힘에서 속도를 낼 전망입니다. 음. 국민의힘에서는 김포 서울 편입 입법 추진하기로 했고요. 성남구리 하남 등도 거론하기 시작했습니다. 광명에서도 과천에서도 여기저기 손 들고 나오기 시작했습니다. 저 그러면 우리 고향은요, 또다 그렇죠. 얘기 나올 텐데, 네. 자, 이 문제는 어떻게 될지 모르겠습니다. 자, 박진호 국민의힘 당대표 특보님, 하나 물어볼게요. 네.
4: 아. 두 가지 물어보셔도
0: 됩니다. 네. <웃음> 네. 두개 물어볼게요. 네. 인유한 혁신위에서, 이렇게. 네. 자, 영남중진. 낙동강에만 머물러 있지 말고 험지로 가라 이렇게 하면서 김기현 대표 얘기도 나왔었는데요. 김기현 음. 대표가 뭐라든가요 이 얘기에 대해서는 아직
4: 뭐 본인이 이제 혁신위에서 공식적으로 이제 의결과정을 통해서 이제 최고위의 건의를 하게 되면은 음. 자기도 이제 공식적인 이제 입장을 밝힐 이야기고요. 아, 또혁신위가 이제 어떻게. 그 앞으로 활동하느냐에 따라서 네. 또그 활동이 성공적이냐 성공적이지 못하느냐에 따라서 김기현 대표 역시도 그리드십에 상당한 어떻게 보면 타격을 받을 수 있기 때문에 네. 일단 뭐 김기현 대표 입장에서는 사실상 어떻게 보면은 간단히 생각하지는 않을 것 같고 결국은 본인의 입장에서는 뭐 당을 그 최우선시 하는 결정에 내릴 것으로 저는 확신하고 있습니다. 하나 더 물어볼게요.
0: 인위한 혁신에 대해서 당내 의원들이나 음. 당내 주변에서는 어떤 얘기합니까?
4: 일단 뭐 여러 의견이 이제 나뉘고 있고요. 그런데 저희들이 이제 그 강서구 그 재복을 선거 이후에 일단 당의 그 변화와 혁신이 필요하다는 것에 대해서는 뭐당 내외적으로 전혀 이견이 없는 상황에서 우선은 일단 그 당내 중론은 그 혁신위원회의 활동을 지켜보고 그에 대한 평가는 혁신위원회가 지게 될 것이고 또다. 말리 어떻게 보면 우리 당내 의원들도 그 책임으로부터 자유로울 수는 없다라고 생각합니다.
8: 예? 거의 대변인식으로 말씀하셔가지고 제가 모범 답안을 찾았다네요 모범다, 모범 답안 준비해 오셔가지고 아이, 네, 네. 네. 아, 그래서 그 국회 주변에 떠도는 얘기를 제가 네. 말씀을 드리면 일단 김기현 대표 화가 많이 났다. 음. 어, 그러니까 본인도 모르는 사이에 본인 이름이 막 나오고 이건 대표 원들게 아니냐 그런 네, 얘기 했다는데요. 그런 얘기도 나오고 예. 그리고 이게 지금 술자리에서 안주로만 다뤄도 될 얘기를 이렇게 막 얘기를 하니까 의총서 상당히 분위기가 험악했던 것이고 일단 던지고 보긴 하는데 무책임한 거 아니냐 그러니까 오늘 같은 경우에는 영남의원들이 아니 무슨 수도권만 어렵냐 대구도 어렵다 무슨 소리야 부산도 어려워 선거 쉬운 데가 어딨어 다 어려워 이제 이렇게 하고 나오는 겁니다. 그러니까 온 동네가 지금 다 어렵기 때문에 아무도 험지갈 사람은 없게 되는 거예요. 그래서 심지어 이준석 전 대표 같은 경우는 어떻게 얘기를 하냐면 차라리 에? 차라리 불출마를 하면 했지. 누가 서울에 와가지고 돈 쓰고 힘쓰고 어려운 선거 하겠냐. 그냥 차라리 그만해라라고 얘기하는 게 낫다라는 얘기도 하고 있고요. 또한 측면에서 김기현 대표의 경우에는 지금 울산 남구잖아요. 근데 북구가 진보세가 강하잖아요. 그저 노동조합 때문에. 그래서 울산 북구로 <웃음> 졸마하고 이걸 험지라고 얘기할 가능성이 있다. 이런 얘기까지 기자들 사이에서는 나오고 있습니다.
4: 그 이제 대구 경북 지역, 이제 TK 지역에 이제 있는 당원들하고 제가 좀 이렇게 이렇게 도로 많이 소통을 해보니까 그분들의 입장에서는 또 안타까운 점이 무엇인가 하면 은 사실상 지난 총선 때도 마찬가지고 그 이전 총선 때도 마찬가지고 결과론적으로 봤을 때 이제 TK 지역 같은 경우는 사실상 50% 가까이 이제 물갈이가 되었습니다. 항상 저희들은. 그런데 TK 지역에서 봤을 때 어쨌든 자기네들이 우리 당의 어떻게 보면 중심인 것은 사실이고 당이 어려울 때도 저희들이 이제 외면하지 않고 우리 곁에 있어준 것도 사실인데 아니 민주당은 호남 지역에 대해서 이런 물갈이 논이 없는데 왜 우리 당은 맨날 TK만 가지고 이렇게 물갈이를 해었잖아요국민의당으로 그런데 이제 네. 그 규모라는 측면에서 봤을 때 네. 제가 이제 네. 말씀을 드리는 거죠.
8: 그런데 그런 측면에서 보자면 사실 영남 지역은 한 번도 물갈이는 없었어요. 그러니까 홍준표 시장 같은 분이 김기현 대표를 향해서 방구석 사선 그걸로 내년 선거 지위가 가능하겠냐 이런 비판을 하는 거죠.
4: 저는 이그 물갈이론에 대해서 좀 어떻게 좀 객관적으로 봐야 될 부분 중에 하나가. 그, 뭐, 다선이라고 해서 무조건 희생을 하고 수도권 험지에 출마하라는 것은 저는 적절치 못하다고 생각합니다. 왜냐면은 하그 네. 수도권에 있는 지역 주민들이 그 사람들을 반긴다라고 뭐 누가 말할 수 있겠습니까? 음. 다선이라고 해서. 그렇지만. 네,
8: 물갈이를 해야 박진우 특보도 들어갈 수 있는 거아니에니요
4: 근데 그렇지만 그래도 <웃음> 그이 TK 지역이나 이제 좀 어떻게 보면 소위 우리 텃밭으로 불리는 지역에 있어서 당에 네. 이제 수혜를 받았거나 수도권 지역하고 자기가 이리 연이 정치적 연이 있는 분들은 좀 결정이 네. 필요하다고 생각합니다 아, 그 양평고속도로 물어보려고 했는데 시간 다썼네 양평? 박진호
0: 국민의힘 당대표 특보였습니다 그리고 장윤선 기자 감사합니다 네 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 여기서 불러갑니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지
7: 주진우였습니다